1: Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard
2: Martino Cube Radio. Bonjour, bon mercredi matin. Merci d'écouter Cube Radio. Tiens, je vais vous citer deux philosophes. Ben oui, je fous de même moi. 8h le matin mercredi. Ah ouais, pouf, on commence en citant deux philosophes. Pourquoi pas Vous êtes capables. Vous êtes capable d'en prendre. Concernant les camionneurs, vous savez, la chaîne de la liberté, ils veulent encore manifester samedi partout aux quatre coins du Québec pour la liberté. Alors, euh, Raphaël Nthauvin, Raphaël Entovin c'est un philosophe. Un philosophe, c'est comme, mettons, Rimbaud Gauthier qui aurait lu des livres. Tu sais, c'est comme, euh, mettons pas... Et pas seulement le mode d'emploi de sa tondeuse et de son skidoo, là. Des, des vrais livres avec des idées, tout ça. Donc, Raphaël Antoven écrit sur la liberté dans le journal français *Frontière*. Je vous cite un extrait. Personne, à moins d'être fou, ne voudrait vivre dans une jungle. La liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Une telle contrainte n'est pas une restriction mais une condition de la liberté. Nous serions moins libres dans un monde où chacun peut faire ce qu'il veut que dans un monde où ce droit est tempéré par la présence d'autrui. C'est une règle d'or de la vie en société qui permet l'exercice de la liberté individuelle dans des limites sans lesquelles la liberté elle-même est compromise. Et je continue, parce qu'il parle des camionneurs, hein, parce qu'on a fait des petits, nous autres, on a envoyé aussi des coucous en France. De quelle liberté parlent les camionneurs? Du droit de vivre comme si le virus n'existait pas? Quelles qu'en soient les conséquences pour les autres? La liberté qu'ils défendent, c'est la liberté du plus jeune, du moins exposé, qu'on appelle aussi la liberté du renard dans la poulailler. Il dit, quand les circonstances l'imposent, une démocratie suspend l'égoïsme à l'intérêt général. Paf! Voici des arguments d'un homme intelligent. Et de l'autre côté, liberté! Alors, lui, il dit, les restrictions à la liberté, c'est une condition de la liberté. Alors, une autre philosophe, je file parce que le temps presse, qui écrit dans Le Figaro, Chantal Delsol. Elle écrit sur l'Occident, hein, l'Occident face à Poutine, et c'est extrêmement intéressant. Écoutez ça, l'extrait est un peu long. Mais ça en vaut la peine. À force de ne pas vouloir comprendre que le règne de la force existe, nous avons négligé notre armement. À force de croire qu'il n'y aura plus jamais de guerre, nous avons consacré tous nos efforts à la consommation et au commerce. La diplomatie, les échanges, l'accueil des immigrés du monde entier, l'abolition progressive des frontières devaient ouvrir une ère de paix dans laquelle on allait transformer les ennemis en voisins. La conséquence est que nous ne sommes absolument pas préparés aux conflits futurs, ni matériellement, ni psychologiquement, puisque nous sommes persuadés qu'il n'y en aura plus. Nos armées sont exemptes. Nous n'avons pas pris garde que nous dépendons économiquement d'ennemis potentiels, ce qui est très dangereux. Et nous sommes armés seulement d'une naïveté désarmante d'une fois plutôt ridicule en la bonne volonté du monde entier. Les grands mots ronflants sur la paix universelle n'ont jamais produit aucune paix. Au contraire, c'est en sachant bien que la guerre existe et qu'elle est tapie dans chaque recoin de l'histoire qu'on a le plus de chances de lui faire face. C'est très fort. L'Occident, en est naïf. Il n'y en aurait plus de guerre, voyons donc. On va tout régler avec l'économie, les sanctions économiques, la diplomatie, jaser, parler. On va négocier. Regardez Ottawa, on va discuter avec les camionneurs. Bien, il n'y a rien à discuter. Ils sont boqués. On va discuter avec Poutine, c'est un homme raisonnable. Non, Poutine a une autre vision euh, de l'histoire, une autre vision des rapports de force, une autre vision de la violence. Il n'a pas peur, lui d'abattre des civils. Il n'a pas peur de raser des villes entières. Il n'a pas peur de la barbarie. Il sait que ça prend ça pour gagner une guerre. Celui qui gagne la guerre, c'est celui qui va le plus loin. Les États-Unis ont gagné la guerre contre le Japon, pas avec des bonnes volontés, pas avec le soldat Ryan, là, Tom Hanks, qui ont envoyé au... Ils ont gagné la guerre parce qu'ils ont sacré deux bombes atomiques sur deux villes avec des populations civiles, puis ils ont tué 200 000 personnes. Paf! Boum! Des hommes, des enfants, des vieux... Ils n'ont eu aucun scrupule. Ils ont dit « On va aller jusque-là, nous autres. On va aller jusque-là. On va utiliser l'arme atomique. » Et c'est comme ça qu'ils ont mis le Japon à terre. Alors là, c'est Poutine peut-être qui pense comme ça. Et Poutine va peut-être envoyer des missiles à courte portée en Ukraine. On va faire quoi? Kumbaya? On va mettre des photographies du drapeau de l'Ukraine sur notre page Facebook? Bref, c'est à réfléchir. Et je veux parler de notre apéro. Puis quand on change tabarnouche, on change totalement de choses, mais c'est parce qu'on a fait une rencontre d'une heure une heure et quart avec Claude Meunier, qui était vraiment très belle. Donc, Sophie et moi, on a un balado qui s'appelle l'apéro. Puis quand on reçoit des gens à la maison, on prend un apéro et on jase et c'était Claude Meunier. Savez-vous que Claude Meunier était censé jouer le rôle principal d'un zoo la nuit, Jean-Claude Lauzon? Jean-Claude Lauzon l'avait avait appelé. Il, avait, il voulait qu'il joue le rôle qui a été joué finalement par Gilles Maheu et euh, Claude a reculé un peu. Et euh, Bon, il nous parle de ça. Il nous parle de sa relation, bien sûr, avec Serge Thériault, son copain de Ding et Dang, qui a des problèmes de santé mentale depuis plusieurs années. Il euh, une très belle conversation, très franche. Et là, ben, dans l'extrait qu'on va entendre, il nous parle, vous savez qu'il y a eu une, une plainte, une seule plainte à Radio-Canada contre la petite vie. Et là, on a, on a décidé de mettre un avertissement avant la, avant, avant la petite vie en disant que ça pouvait choquer. Et tout ça, euh, Claude n'en revenait pas. Ça prenait une plainte. On écoute Claude Meunier. Ça, derrière, ça nous a fait un coup de
1: promotion incroyable. Ça a été formidable pour nous autres pour cette histoire-là. D'ailleurs, c'est une plainte. Puis oui, gars, faut il faut l'expliquer.
2: Hein. Il y a une plainte. La Radio-Canada a décidé mettre un avertissement Mais avant. C'était ah, pas ah. une plainte.
1: Il... Le gars, c'était genre, est-ce qu'il y aurait du racisme dans cet épisode? Ouais. C'était pas clair, la plainte. C'était une dénonciation. Même. Alors, nous autres, question. la Radio-Canada, ils ont eu tellement peur. Je sais pas s'il y avait eu des choses avant. Ils ont tout de suite mis quelque chose ou ils ont voulu l'arrêter. Et là, tu comprends que c'était une levée de bouclier incroyable. Puis là, nous autres, ça a fait que ça en a monté de cent mille je pense, la semaine après. C'était formidable pour nous autres. Puis Dieu sait que c'était pas... Puis là, c'est normal que tu te ramasses. Normal, toi, tu ben ben peut-être oui. presque accusé d'avoir joué le rôle d'un noir, euh, tu sais, euh, Nous autres, on faisait très folklorique à l'époque. Mais c'était comme, quand j'écris ça, j'ai parlé à Normand, j'ai dit,
2: ça tu de jouer ça? Il dit, ouais, mais il dit, vas-y, là, ouf, tu sais, veux dire... Euh... Alors c'est Claude Meunier qui parle justement de rectitude politique, de woke, de censure, de pleutrerie de la part des gardiens des institutions culturelles. Si vous voulez prendre une pause un peu de l'actualité qui est très lourde ces temps-ci, donc allez sur le site internet de Cube Radio dans la bibliothèque des balados, c'est le dernier épisode de l'Apéro piquant. Jean-François
3: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe
1: majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre.
2: Lisez Mulcair. Alors donc, je suis moins délinquant qu'hier, messieurs, pour mon timing. Il est bien 8h15. On est avec vous. Euh, euh, Thomas, tient dans le National Post, il y a un sondage. Le corps des Canadiens serait pour une intervention militaire euh, en Ukraine. On se demande si ces gens-là pèsent vraiment les conséquences de ce que ça pourrait être. Ce serait une troisième guerre mondiale.
3: Non, mais ça, c'est la différence, à mon point de vue, entre l'émotif, notre côté ouais. émotionnel, à regarder l'horreur de ce qui est en train de se produire, puis notre côté rationnel. Donc, le rationnel, si on explique ça, dire, bien, tout d'un coup, un pays de l'OTAN va envoyer des troupes là-bas, à quelle fin, puis avec quel résultat, oui, ça va se calmer. C'est un quart de gens qui disent, « Mais il faut faire quelque chose. » C'est un peu la réaction au discours de Biden hier soir que j'ai trouvé chancelant par moment pour être honnête. Mais les gens ont dit « OK, mais tu fais quoi? Mmh. » <rire> Et, et, et mmh. donc, un quart des gens disent « il faut faire quelque chose ». Puis Bon, je comprends le sentiment, mais tu poses la bonne question, Richard, puis après…
2: Et après, c'est ça Jean-François, parce que là dans le National Post, on dit qu'il serait peut-être malade, on parle peut-être de Parkinson, peut-être de cancer, euh, c'est peut-être pas un homme raisonnable, c'est peut-être un homme qui s'en fout de tout faire péter, donc euh, s'il si ne recule pas avec toutes les sanctions économiques qu'on a prises, l'envoi des armes et tout ça, on fait quoi? C'est quoi l'étape suivante?
4: Ben, l'étape suivante, c'est qu'il faut aussi compter sur la réaction des proches de Poutine, hein? je pense qu'on en a déjà parlé, euh, Bloomberg a calculé que les oligarques qui sont pas des euh, c'est pas des communistes, c'est des capitalistes cow-boys, c'est des gens qui ont fait beaucoup d'argent euh, qui ont des yachts en Méditerranée puis là ils essaient de les cacher pour pas se les faire saisir <rire> par l'Europe euh, et euh, ils ont perdu collectivement 83 milliards de dollars américains depuis le début de la crise ça, ça c'est des gens qui sont avec Poutine pour faire de l'argent S'ils font plus d'argent à cause de Poutine, il n'y a pas de loyauté qui, qui tienne. Là. Euh, donc, euh, c'est le, le, euh, le scénario de César euh, au, euh, au Sénat romain. D'ailleurs, tu as remarqué dans les photos, on a peut-être parlé, euh, il, il, il est tellement loin des autres. On dit que c'est à cause de la COVID, mais là, on mais est oui. on à plus que 2 mètres, là, on est à 15 mètres. Euh, on dit aussi qu'il est très isolé donc les, les gens qui suivent sa psychologie depuis plusieurs années bon, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui s'est entouré de gens qui sont loyaux qui viennent du KGB etc mais depuis euh, depuis deux ans il est de plus en plus isolé il est de moins en moins euh, à l'écoute de, de conseils qu'on lui donne euh, donc est-ce que l'envers de cette médaille là qu'il n'a pas cultivé ses appuis non plus. C'est sûr que c'est mais... quelqu'un qui, 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 qui s'est organisé pour avoir un pouvoir maximal, mais si tes appuis décident de, 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 de ne plus te soutenir, ben là, il y a un problème. Mais, mais, mais Jean-François,
2: Jean-François, faisons de la politique fiction, là, comme, un, comme un roman, mettons, de John le Carré, là. Euh, parce que, bon, ils ont beau les oligarches, ils ont, ils ont beau essayer de parler à Poutine, euh, il n'est peut-être pas raisonnable, parce est que est-ce qu'il y en a un qui pourrait de battre?
4: C'est la question du putsch. Alors, il faut que l'armée, euh, les, les services secrets, euh, décident euh, de le renverser. Il y avait une tentative de putsch contre Gorbatchev, hein, qui, avait, qui avait échoué, parce qu'il trouvait que Gorbatchev était trop, euh, trop libéral. Euh, là, il pourrait avoir une tentative de putsch. C est, c est, la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont en train de se parler, de s'organiser euh, et est-ce que est-ce que euh, Poutine a suffisamment d'alliés pour euh, pour empêcher un putsch euh, Parce que là, tu, tu, la, la conséquence à moyen et à long terme, euh, c'est qu'il n'y a pas de voie de sortie intéressante. Là, cette guerre-là va durer des années. La résistance va être constamment euh, alimentée par euh, par l'Occident. Euh, c'est un puissant fond dans lequel Poutine est en train d'entraîner l'armée et l'économie russe.
2: Tout à fait. On revient ici au Québec parce que, bon, Thomas Gerbet de Radio-Canada euh, a sorti une petite bombe, là, euh, le fameux couvre-feu. On s'en doutait que le couvre-feu avait été <rire> déclenché sans aucune euh, sans aucune étude scientifique, là, que c'était une décision purement politique. Alors là, ben c'est prouvé, là. Ça s'avère.
3: Écoute, le, le mot « bullshit », là, il, <rire> il, il est bilingue au Québec, OK? Il, il marche aussi bien en français qu'en anglais. Quand le gars a sorti ça, j'étais bouche bée. Je me suis dit, c'est pas vrai, ça, ça rime à rien. Et en plus, c'était de 10 heures le soir à 5 heures le matin, puis je me grattais à la tête, je dis bah ben, je dois être en train de vieillir parce que je suis pas au courant de ce que les gens font pour s'amuser ensemble entre 10 heures le soir puis 5 heures le matin, personne m'invite. Quelques jours plus tard, Catastrophe totale. hyper périclite dans les sondages. Le public est en train de lui donner de la chenoute. Pour la première fois, les Québécois qui ont fait murmure pendant la plupart de, de la pandémie disent « De quoi tu parles avec ta, ta Moses de couvre-feu, <rire> qui est la seule place en Amérique du Nord où on a songé à faire ça? » La première fois, ça se discute. La deuxième fois, bullshit. Là, pauvre Arruda. On, on le fait marcher sur le, le « walk the plank tu », sais, le, mm. dans les dans des films de, de, de bateaux là, de, 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 de l'époque euh, victorienne. Là, tu mettais oui. quelqu'un sur une planche, puis tu Vous le faisais marcher bouger. dans l'océan. Bien, bye-bye, Arruda. Il fallait trouver un bouc-émissaire. Puis, comble, comble de foutaises et de balivernes, il enlève, parce qu'il avait donné le signal à, à Boileau, son nouveau, et il a dit ben, « j'aimerais bien qu'on enlève la semaine prochaine euh, le couvre-feu » en l'enlevant deux semaines et demie après l'avoir annoncé, il a eu le culot, de Go a eu le culot de dire, mais c'est parce que ça a tellement bien marché que je peux l'enlever maintenant. Hey, cinq étoiles, podium des Olympiques de bullshit pour François Legault.
2: <rire> euh, Jean-François.
3: <rire> ben, ce qui est intéressant, c'est de voir
4: comment, euh, euh, dans, dans cet échange de courriel là, que Thomas Gerber, du Canada, a tenu, euh, comment Arruda, quelques heures avant l'annonce de l'imposition du deuxième cours à de feu essaye de trouver des arguments scientifiques et euh, demande à l'INSPQ, avez-vous quelque chose à me donner, etc. L'INSPQ répond ben nous, on n'en a pas, on ne peut pas en produire en 24 heures euh, et il y a seulement des, 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 des études fragmentaires qu'on qu avait déjà eues pour le premier cours à feu et qui ne sont pas concluantes. Bon, il faut, faut être de bon compte, c'est sûr que c'est une règle de trois faciles. Moins il y a de contact, moins il y a de contagion moins il y a de contagion moins il y a d'hospitalisations. Et puis, si on met un couvre-feu, on peut penser logiquement qu'il y aura moins de contacts. Mais on peut pas prouver que ça, ça a une conséquence directe. Euh, et l'étude des courbes du premier couvre-feu montre que là où il n'y en a pas eu, euh, il y a eu la même baisse que là où il y en a eu. Alors... Euh, M. Arruda semble avoir fait la recommandation à M. Legault de faire le deuxième courant de feu euh, seulement sur la foi de, euh, de la règle de trois et non sur une étude quelconque. Et lui-même s'est rendu compte, puis là, il dit dans le courriel « C'est pour répondre aux questions des journalistes. » Mais moi, j'aurais dit ben, « C'est pour répondre aux questions du premier ministre. » Parce que si je fais cette recommandation-là, je me serais attendu que quelqu'un dans la cellule de crise dise « Bon, ben, OK. Trouve-nous ça marche t'sais? ça n'aurait mm. pas dû traverser mm. la cellule de crise.
2: tout à fait je veux parler rapidement là, de la fin de l'enquête mâchurée euh, Thomas aux Oscars, aux derniers Oscars euh, d'une de Denis Villeneuve a reçu là, une affaire comme 11 12, je sais pas, mise en candidature sauf, sauf la seule candidature qui a échappé au film, c'est meilleur réalisateur oui. comme si le film s'était réalisé lui-même c'est un peu ça avec, euh, avec la corruption au Parti libéral. C'est comme s'il n'y avait pas d'organisateur, finalement. Ça s'est fait tout seul. Il n'y avait pas de Denis Villeneuve qui organisait ça. Il n'y avait pas de Jean Charest qui organisait ça. Ça s'est fait non, tout seul.
3: Puis si M. Charret et son entourage pense qu'en lançant sa, sa campagne à la chafferie, ces questions-là ne reviendront pas. Ils se trompent. Parce que c'est une chose de mettre des gens tout à fait compétents autour d'une table, des gens externes, et dire, OK, est-ce qu'on a, dans ce que vous avez devant vous, une preuve hors de tout doute raisonnable sur chaque élément de l'infraction, la, la réponse était, ben non, on n'a pas cette preuve-là, tu sais, pas de smoking gun, hein, on n'a pas une preuve définitive où on peut dire, cette enveloppe-là, non seulement ça a transigé, mais ça comptait de l'argent puis c'était un retour d'ascenseur pour telle affaire. C'était ça la preuve qu'il fallait accumuler et c'est pour ça que ça a pris si longtemps. Mais toutes ces questions-là, on parlait hier à, à cause des dix ans euh, du, du printemps érable, on parlait des casseroles de Pauline, mais je peux dire que Monsieur Charret traîne des casseroles euh, <rire> oui. éthiques et, et d'intégrité en arrière de lui puis ces questions-là vont surgir lors de la course sur la chafferie, c'est certain.
2: Jean-François, hier dans ton texte, dans le devoir, c'est ce que tu disais c'est comme ça, s'est fait tout seul, personne qui a réalisé ça.
4: Pas de chef d'orchestre mmh. euh, puis il n'était pas nécessaire de, de prouver que euh, c'était du financement contre des contrats euh, on pouvait prouver qu'il y avait du financement illégal et que quelqu'un l'avait organisé on n'avait pas besoin de montrer que l'ascenseur retournait de l'autre côté on pouvait euh, se demander s'il n'y avait pas eu de l'extorsion il y a eu plusieurs euh, personnes qui sont venues dire à la commission Ben nous on est dans des compagnies d'ingénierie on ne voulait pas donner de l'argent on nous a dit que c'était obligatoire mmh. alors il me semble qu'il y avait des, il y avait des, des, des infractions qui, qui auraient pu être plaidées moi ce que je dis c'est ben, Peut-être qu'à euh, la fin, euh, on n'aurait pas réussi à les, les condamner, mais au moins, on aurait vu le procès, on aurait entendu les contre-arguments, on aurait entendu mmh. les témoins, puis on aurait eu l'impression d'être allé au bout de l'affaire. Là, On a l'impression de
2: pas étaler l'affaire. C'est ça. Des fois, il faut faire un procès, même si peut-être on ne gagne pas, mais reste que c'est quand même, on apprend des choses dans un procès. En tout cas, bref, c'est comme Dune, c'est un film qui s'est réalisé lui-même tout seul. Merci beaucoup <rire> Thomas, merci Jean-François, merci. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François lisez et écouter son excellent balado auquel je suis abonné euh, parce qu'il commente l'actualité, il parle aussi des grands moments de l'histoire du Québec, allez sur la boîte Lézé.com
5: vous à la
0: discussion. Appelez ou textile 187 Cube Radio 1877
2: 827 2346. Cube Radio en direct
1: à LCM. On
6: voit un Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François.
6: On, on, on se doute, on imagine la colère de Poutine qui doit augmenter parce que son opération en Ukraine ne se passe pas nécessairement comme il avait prévu au départ. C'est pas mal plus compliqué. Il avait peut-être sous-estimé la solidarité de la communauté internationale, la résistance des Ukrainiens. Mais là, il va falloir qu'il se calme à un moment donné.
2: Mais peut-être qu'on surestime son côté raisonnable. On dit, ben écoute, peut-être c'est un homme raisonnable. Il va voir que finalement, il ne peut pas aller plus loin. Mais écoute, dans le National Post aujourd'hui, on dit qu'il serait peut-être malade. On cite des sources près de Poutine et des gens du service de contre-espionnage américain. On parle peut-être de Parkinson. On parle peut-être aussi d'un cancer. Ce qui expliquerait pourquoi il se met à, à si grande distance de ses invités parce qu'il serait peut-être immunosupprimé à cause de son cancer. Peut-être que c'est un gars qui n'a rien à perdre. Peut-être qu'il s'en fout totalement. Peut-être qu'il est à la fin de sa vie. On ne le sait pas. Et euh, Jean-François, la question, moi, qui m'inquiète qui ces temps-ci, qui m'angoisse, si ce n'est pas suffisant, ça, là, s'il continue quand même, et si même il va jusqu'à utiliser des armes nucléaires à courte portée, là, qui va viser seulement l'Ukraine, on va faire ouais. quoi on va faire quoi Je veux pas angoisser les gens là, mais il faut être prêt à cette éventualité-là. Le peut il continue encore là, hein? sa fameuse négociation, ça mène à strictement rien. C'est un écran de, de fumée, c'est un show de boucan. Il continue mmh. encore à bombarder. Il veut s'en aller vers la capitale, donc. Si continue, on fait quoi? Euh, là, il y a un quart, selon un, un sondage de National Post, un quart des Canadiens seraient prêts à une intervention militaire. Mais savez-vous, c'est quoi une intervention militaire? C'est que ça peut accoucher d'une troisième guerre mondiale. Ce gars-là, il a le ben doigt oui. sur le bouton, là. Tu sais, il n'est pas comme Donald Trump. Là. Donald Trump, on avait peur, il avait le doigt sur le bouton. Mais Donald Trump, il y a un congrès, il y a un Sénat, il y a des contrepoids, tout ça. Dans une dictature, tu as le dictateur et tu as ben le, oui. le bouton. C'est direct. Il n'y a pas besoin de exact. demander la permission à personne. Et si ce gars-là est complètement. Et si fou, lui
6: est dans l'état que tu nous le dis, instable, euh, c'est pas rassurant de savoir qu'il a accès à commander une attaque nucléaire. Eh
2: bien, c'est vraiment pas rassurant. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que ses proches, sa garde rapprochée, Vont essayer de lui parler, et sinon, ben j'espère qu'il y aura un putsch contre lui là, en Russie. là, ouais. Ou que quelqu'un autour de lui va l'abattre ou je ne sais pas trop quoi. Mais écoute, vraiment, c'est des questions. Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là? Donc, on espère, on espère qu'on ne sera pas rendu ben jusque-là. Oui. On espère on croise les doigts. Mais euh, bref, c'est très, très inquiétant ce qui se passe.
6: On dit que les services secrets sont particulièrement puissants euh, en, en Russie, pourraient peut-être, en dernier recours, contrôler. Euh, Poutine, ça reste à voir. M en tout cas, on ça veut pas se rendre là, euh, évidemment. Absolument on n'a pas besoin euh, de ça. Euh, par ailleurs, chez nous, euh, après les convois de la liberté, la chaîne de la liberté, c'est quoi ça
2: ben oui, la chaîne de la liberté a encore des camionneurs et tout ça qui veulent manifester en samedi euh, des quatre coins du Québec. Là, il y a eu un appel euh, sur vidéo. Donc, on veut recommencer là, euh, pour lutter contre la dictature. Parce que, bon, les Ukrainiens, là, ils disent, nous autres, c'était pour moi. Et oui, il y a une guerre en Ukraine, il y a une guerre en Ukraine. Mais, Monsieur, madame, les Ukrainiens, ici, vous saurez qu'on est obligé de porter le masque quand on rentre dans un restaurant. C'est <rire> épouvantable. Non, mais ça n'a pas de... crise de bon sens. Et ces gens-là, là, vous devriez prendre un dictionnaire. Savez-vous quoi un dictionnaire? Un dictionnaire, c'est un gros livre. C'est un peu plus gros qu'un mode d'emploi d'une tondeuse puis d'un skidoo. Okay, c'est un gros livre avec des mots. On explique des mots. Et sous dictature, je vais vous lire la, la définition de dictature. Régime politique qui se caractérise par une forme de pouvoir arbitraire et autoritaire. On n'y trouve aucun contrepoids. Absence d'une presse libre, absence de partis d'opposition et absence de groupes de pression indépendants. Cependant, dans la société civile, nous ne vivons pas en dictature. Et là, c'est honteux, c'est obscène, alors que justement, il y a des gens qui sont prêts à perdre leur vie pour lutter contre une véritable dictature, qu'il y a des gens qui vont manifester samedi parce qu'on leur demande de porter un masque et de se faire vacciner. Vous êtes même plus drôle. vous êtes honteux. Et savez-vous pourquoi Poutine, entre autres, a envahi l'Occident, a envahi l'Ukraine? Parce qu'il a regardé ces images-là, puis il dit, vous savez, en Occident, là, ces gens-là sont hyper gâtés. Ils brouillent pour rien. Là. On leur demande de porter un masque, puis ils pleurent dans le coin, puis ils se plaignent, puis tout ça. Bien, je vais envahir l'Ukraine, puis ils ne vont rien faire. Ils ne vont pas réagir parce que c'est une gang d'enfants gâtés. Je trouve ça épouvantable qu'on veuille manifester pour nos droits et libertés au Québec alors qu'il y a une guerre épouvantable qui se déroule à quelques heures d'avion d'ici. Vous devriez avoir vrai que, honte.
6: C'est vrai que ce conflit-là, cette invasion-là, a remis en perspective hey. non seulement là, les convois de la liberté, mais plein de choses qu'on a vécues dans les derniers mois, les dernières semaines et les derniers mois au Québec et au Canada. Là. Quand ouais. on voit une guerre, un conflit de l'ampleur de ce qui se passe là-bas, tout le reste est bien relatif. Ouais.
2: Discuter avec des Ukrainiens qui vont arriver bientôt aussi, parce qu'on va les accueillir généreusement, là. discuter ouais. avec eux, c'est quoi une dictature exactement. Ça va peut-être élargir vos horizons.
6: Richard, passe une belle journée. Merci,
2: bonne journée.
1: Richard Martino.
2: Les commentaires nus prennent certains animateurs. Martino,
7: sans régal. Mmh,
2: mmh, mmh. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais moi, j'ai un fils de 13 ans qui est très curieux. Hein, il va beaucoup sur les médias sociaux. et pas seulement pour regarder des chats flûcher des toilettes là, ou euh, des niaiseries comme ça, mais il va voir des, des sites d'actualité. Il est très, très inquiet de ce qui se passe, très angoissé. Il faut lui parler, il faut le, le calmer. Il a peur d'une guerre, il a peur d'une guerre mondiale, et je le comprends. Euh, j'ai peur, moi, puis je suis un adulte. Alors, imaginez un enfant là, où tu ne comprends pas encore là, tous les tenants, les aboutissants de la situation. C'est extrêmement inquiétant. On fait quoi avec nos enfants pour les calmer ces temps-ci? On va en discuter avec Mme Nathalie Parent, qui est psychologue et auteur Bonjour, Mme Parent. Bonjour. Euh, ça m'attriste beaucoup de voir mon fils et de, de voir ces enfants-là là, qui, qui sont extrêmement inquiets et on ne peut pas les protéger en disant, ben, « Regarde, on ne regardera pas les informations devant notre enfant, on va fermer la télévision, on n'en parlera pas à la table parce qu'ils ne sont pas fous. Là. Ils, ont, ils ont un téléphone intelligent, ils ont un ordinateur, ils vont aller voir, ils savent ce qui se passe, donc on fait quoi? »
0: Oui, c'est vrai, surtout à l'adolescence, hein, oh. Ils sont vraiment plus autonomes puis en contact avec toutes sortes d'informations. Je pense qu'il faut, il faut les sensibiliser au fait qu'il y a, il y a des, des informations qui sont plus tactuelles et qui proposent une bonne information, une, une information qui est juste, puis d'autres informations euh, qui, qui qui peuvent juste faire peur aussi, puis qui sont pas tout à fait euh, véridiques. Donc, il faut essayer de trouver les, les vraies informations. Puis ce que vous disiez tantôt, euh, juste avant, là, en introduction, euh, le fait de, de de dire que nous aussi, on si ça peut nous faire peur comme adultes euh, ou encore ça nous attriste, on se sent impuissant, c'est correct, hein, de nommer nos émotions, pas se déverser, par exemple, se gérer, c'est une bonne chose comme adulte. Mais, euh,
2: ah oui, on peut dire qu'on est inquiet parce que moi j'ai l'impression que, que nos enfants au contraire, ils veulent qu'on qu les rassure en disant non, non, ça va bien se passer fais-toi en pas, etc euh, ils, ils nous regardent, puis s'ils voient que leurs parents aussi sont angoissés ça va rien que les angoisser encore plus c'est ce qu'on se dit, non?
0: Ben en fait, qu'ils vont le savoir hein, s'ils si nous connaissent <rire> très bien, nos enfants c'est des vrais euh, détecteurs euh, d'émotions <rire> des parents donc euh, si on leur dit non, non, t'inquiète pas, ça va bien c'est pas vrai. Ils vont sentir qu'il y a quelque chose de pas vrai, hein, de, de faux dans ce qu'on dit. Alors, si on, on fait juste dire « c'est vrai que ça peut faire peur hein, », moi aussi, ça, je trouve ça inquiétant. Mmh. Bon, le, la, la façon dont je le dis, je suis en train de dire « ça me terrifie, j'ai peur, la guerre s'en vient ». Voyez-vous, il y a une façon de le dire mmh. qui, est, qui est gérable. « On gère ». C'est vrai que ça peut faire peur, mais bon, sur quoi on peut s'appuyer? On sait que les spécialistes, là, ils nous disent qu'on euh, n'est pas du tout dans un, dans une guerre mondiale. Là. On n'est pas là. Donc ça, déjà, on peut se rassurer. Puis on peut aussi dire que c'est quand même loin de nous. là. Hein? Euh, donc ça, c'est quand même des faits.
2: Et essayer euh, euh, de leur faire voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, plutôt que de dire, euh, euh, c'est un fou Poutine, puis il euh, y a l'arme nucléaire, puis il serait peut-être prêt à l'utiliser, etc. Plutôt de dire, ben regarde, il y a des sanctions économiques, on envoie des armes aux Ukrainiens, ils se battent très bien, euh, pis etc. De leur montrer peut-être le côté positif un peu de ça. là.
0: Ah Oui, absolument. Il faut voir qu'est-ce qui est fait concrètement pour que ça aille mieux. hein Il y a des grandes discussions qui se font. Euh, bon, bon, voir qu'est-ce que notre pays fait, qu'est-ce que euh, les, les hauts dirigeants font pour essayer de régler la situation. Je pense que ça, il faut apporter ça. Puis les faire réfléchir aussi. Euh, euh, dans, au fond, euh, c'est important de savoir qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qui les inquiète. Donc, les faire parler Mmh. Eux, de leur père, ça va, ça va les aider à, à extérioriser. Hein? Quand on garde tout ça en dedans, on n'est pas bien, on se couche, puis euh, là, ça mmh. tourne dans la tête. Pis, donc, juste d'avoir à les faire exprimer pas avant de se coucher, mais bien <rire> oui. euh, mettons
2: au <rire> par exemple et de, de, un de, délai. et de montrer le bon côté parce que même même dans l'horreur des fois il y a des bonnes choses, c'est-à-dire cet, cet élan de solidarité là, internationale puis des fois, il y a des enfants qui reçoivent de l'argent de poche de leurs parents en disant, ben écoute, ça tenterait-tu fiston euh, de prendre 5$ cette semaine puis on va l'envoyer à la Croix-Rouge puis on va faire un effort, puis ça va aller en Ukraine là-bas, puis ça, ça va les aider de leur montrer la solidarité aussi des gens c'est beau, ça aussi. C'est une belle leçon, ça.
0: Absolument, ça. Hein? On, on, on montre en, en quelque sorte que dans un malheur, quand même, ou dans une difficulté, on peut se tenir rend ensemble, puis euh, on, on se sent moins tout seul quand on voit qu'il y a un esprit de solidarité autour puis de bienveillance. Hein? Mmh. Effectivement, c'est un bon
2: point. Euh, Madame Nathalie Parent, c'est pas drôle pour les enfants. Deux ans de pandémie mondiale qui les ont inquiétés. Là, une guerre comme ça, euh, qui c'est dur ces temps-ci d'être un enfant. C'est certain qu'en en Ukraine, en Ukraine c'est encore plus dur qu'ici. On oui. s'entend, là, on va tout re oui. relativiser, mais quand même, le reste, c'est pas facile c'est angoissant
0: c'est pas facile, c'est angoissant. Puis c'est vrai qu'après deux ans là, euh, déjà notre le système nerveux des jeunes est, il est vraiment sollicité, euh, pas à peu près comme on me peut dire, hein, parce que mmh. ils, ils sont vraiment euh, l'anxiété. En fait, c'est comme être aux aguets de ce qui peut s'en venir. Hein. Puis là, ben ils ont été aux aguets pendant deux ans en train de s'adapter, euh, de s'ajuster. Les les capacités d'adaptation ont été vraiment sollicitées. Puis là s'ils sont exposés en plus à des images qui sont euh, qui peuvent être traumatisantes, je pense qu'il faut faire attention, Il faut faire mmh. attention à même de leur dire est-ce que tu as besoin de voir ces images là hein? mmh. c'est peut-être pas nécessaire.
2: Oui, c'est ça, il faut pas non plus leur cacher la réalité, mais il faut pas non plus leur mettre non. la réalité en pleine face, tu sais comme mettons quand, quand c'est le souper familial, euh, c'est le dîner de parler d'autre chose, là. pas tout le temps de parler de ça. Des fois on oublie qu'il y a des enfants qui sont présents pendant adulte là, avec ma blonde, on parle de ça, puis ça, puis là, des fois, on se dit, non, non, non. Faut changer de sujet, ouais. là, parce que lui, il est en train, il écoute tout, il a des grandes oreilles, là. Ouais. —
0: oui, puis des fois, on va voir leur visage changer. Hein? Oui. Ils est en train de nous dire, OK, là, il aime pas ça du tout. Donc, euh, effectivement, on peut se dire, écoute, on peut peut-être parler d'autre chose. Tu le rôle des enfants, des adolescents, c'est d'avoir du plaisir dans la vie, de s'amuser. Donc, on peut-tu s'amuser? Hein? Ça, c'est des affaires d'adultes. Euh, oui, on sait que c'est là, on n'y pas ça, mais on peut-tu aussi aller s'amuser puis faire quelque chose de plaisant?
2: J'imagine le plein air peut-être aussi, sortir dehors un peu, le puis s'aérer des esprits.
0: Oui, ça c'est sûr que ça fait toujours du bien, mais euh, l'adolescence, c'est pas toujours évident de sortir ouais. dehors. Il hein, y en a plusieurs Et hey
2: boy! Moi, il faut que je l'attache mm. avec des chaînes quasiment, là, puis euh, le, attacher <rire> ça après mon champ puis le sortir dehors. Là, il est veg au mm. bout, il est devant son écran à longueur de jour. Ah. C'est pas ah, évident. Ouais
0: mais ben, ça aussi, hein, mettre une limite à ça, puis se dire, écoute, on peut peut-être faire un jeu, un jeu de société, par exemple, ou euh, une activité qu'on aime faire ensemble, euh, euh, pour se sortir un peu de, de bon, un peu des images, puis de, de, des sensations liées à la pandémie, puis liées à la guerre, il y a d'autres choses qui peuvent être plaisantes
2: là, à faire. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au euh, je sais pas, des cours de yoga pour les jeunes, puis la méditation, puis il y a des gens qui prônent ça?
0: Bien, moi, je pense qu'il n'y a pas une chose qui va être bonne pour euh, toutes les personnes, mais bien, il y a plein de solutions possibles qui peuvent faire du bien. Le yoga, c'est ça en est une. des exercices de détente, ça en est une autre. Il y a des gens qui ont besoin de quelque chose de plus physique, de plus intense physiquement. Mmh. Bien, alors, il faut y aller vers une activité, un sport intense. Euh, euh, donc, il y a plein de possibilités mais il faut trouver qu'est-ce qui nous fait du bien à nous euh, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui colle à ce qu'on est
2: et surtout pas sous-estimer si l'angoisse des enfants en disant oh ben, c'est des enfants c'est des petites inquiétudes puis tout ça non les, les enfants quand ils vivent des choses c'est aussi important leurs émotions que les émotions qu'on peut vivre en adulte
0: Absolument, absolument. Puis vous savez, il y, a des, il y a des enfants qui sont puis des adolescents et des adultes qui sont très sensibles aux autres et très sensibles euh, de, dans dans leur euh, leur neurone miroir, comme on dit, fonctionnent super bien, sont capables de se mettre dans la peau des autres. Donc, s'ils voient des images d'enfants d'adolescents euh, victimes là-bas, ou encore qu'ils nous voient, nous, euh, en train de de, de stresser épouvantable avec ça, ben eux, ils vont le ressentir, ils vont être habités par ça. Mmh. Donc, si nous, on arrive à se calmer puis qu'on propose d'autres choses aux écrans euh, que les écrans de, de ce qu'on peut voir à l'écran, ben déjà, on est en train de les aider.
2: Mmh. C est, c est, en fait, c'est deux mouvements contradictoires. Hein. Il faut les protéger, mais en même temps, il ne faut pas leur cacher la réalité. Mais il ne faut pas non plus le, leur transmettre toutes nos angoisses et toutes nos inquiétudes d'adultes sur leurs petites épaules.
0: Exactement. Il ne faut pas oublier que certaines images peuvent être vraiment traumatisantes pour le, le cerveau des jeunes qui sont en plein développement. Là. Ils n'ont pas la même capacité que nous à gérer euh, certaines images.
2: C'est ça, fait que leur, leur faire changer des idées, au lieu de regarder les images de guerre, aller voir le dernier Batman mmh. où les gens se tirent dessus à coups de mitraillette c'est pas mal. <rire>
0: oui, parce que ça c'est pas dans la réalité, hein. oui, exactement. ça fait du bien, c'est aussi un bon film. Ben, c'est ouais. mais ça
2: fait la différence hein, entre la, la vraie violence et la fausse violence, On sont pas fous là.
0: Exact. Bien oui, surtout à l'adolescence, ils sont capables de faire la part des
2: choses. Mm. Mais vous, vous êtes un psychologue, est-ce que vous faites encore de la clinique? Est-ce que vous rencontrez encore des patients? Est-ce que vous le voyez, c'est des gens qui arrivent et qui vont vous voir parce que leurs enfants sont angoissés?
0: Ah ben oui, il y a vraiment une, une forte demande là, depuis la pandémie euh, il y avait, avant la pandémie il y avait une augmentation là, des, des demandes de consultation et des difficultés psychologiques chez les enfants et les adolescents mais là c'est vraiment en hausse, euh, encore plus
8: là.
2: Et Donc, on, euh, on va pouvoir s'en sortir, deux ans de pandémie après ça une guerre, vraiment là, on a hâte que le soleil apparaisse merci beaucoup madame oui. Nathalie parents, psychologues et auteurs, faut faire attention attention nos enfants. Merci. Absolument. Merci à vous. Merci. Bonne, bonne journée. journée. Vous écoutez
1: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
2: Nous parlons avec Jean-Louis Fortin, euh, chef du bureau d'enquête de Québécois. Salut Jean-Louis. Écoute, ça fait beaucoup jaser hein, quand même l'arrêt de, 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 de la fameuse enquête mâchurée, ça fait énormément jaser euh, donc tu veux parler aujourd'hui d'un de, de, reportage de ton collègue Alain Laforêt à propos des menaces sur les réseaux sociaux euh, les politiciens qui se font menacer, insulter, moi je, je te le dis Jean-Louis ça fait des années que je fais ce métier-là bon me faire insulter puis me faire ramasser, euh, je suis habitué mais j'ai jamais vu un tel niveau de violence et d'agressivité dans les messages jamais et hier encore euh, euh, ma blonde est allée on est allé au poste de police avec ma blonde pour a porter plainte euh, écoute c'était des menaces de viol là. Euh, on, 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 si on, si on t'attrape on va te violer là est allé voir les policiers ils ont pris le nom du gars puis je pense qu'ils vont y faire une petite visite c'est délirant
5: c'est épouvantable. Hein? J'allais blaguer justement ça. Richard, tu connais pas ça. Des insultes sur <rire> les réseaux sociaux, ça doit jamais être arrivé. Mais, mais c'est... Euh, c'est frappant à quel point... Là, ça, fait, ça date pas d'hier. Je regardais hier le reportage d'Alain Lacoré à TVA qui interviewait Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. Oui. Paul Saint-Pierre Plamondon a encouragé, a soutenu le travail de notre collègue Félix Séguin sur Twitter. Il a dit euh, il y a quelques jours, il y a quelques semaines... C'est important ce job-là. Quand Félix Séguin se faisait intimider par les manifestants du fameux convoi de la liberté, là, il a dit qu'il fallait soutenir ce travail-là. Et ça lui a valu une avalanche de messages haineux. Là, et je cite, « Ton tour va venir. Crève, calice, tu vas passer à la trappe. » Et bon, euh, on a beau être, être euh, habitué euh, évidemment que ces messages-là, à la longue et avec l'accumulation, ça laisse personne indifférent. différent. Donc, euh, Paul Saint-Pierre Lamondon a porte le plainte à la police et mmh. moi ça, ça, je, je regarde les chiffres qui ont été fournis euh, par le bureau du premier ministre euh, à, à notre collègue de TVA euh, par exemple sur la page Facebook de François Legault sur une période d'un mois au mois de janvier, sur les 207 000 messages qui ont été écrits par des internautes, il y en a la moitié il y en a 108 000 qui ont, être, qui ont dû être masqués ben et là-dessus il y a eu, attention Richard 356 commentaires qui ont été signalés à la Sûreté du Québec. Ça, ça veut dire que pour une seule page Facebook, la page du premier ministre, qui est quand même bon, la personne probablement la plus en vue au Québec, mais 356 dossiers de la Sûreté du Québec va dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que le message est de nature criminelle? Est-ce que c'est du harcèlement? Est-ce que c'est une menace de mort? Est-ce que c'est de l'incitation à la haine? Imagine-tu le travail des policiers, la somme de travail que ça peut présenter. Tu sais, ouvrir une enquête criminelle, là, eh, bon, c'est des ressources, c'est du temps. Mmh. Alors, alors, la question se pose, là, on fait, fait on fait quoi, on fait quoi, c'est ça. Police. Mais tu sais, ben
2: oui. ma, ma petite histoire à moi, là, bon, Sophie, euh, c'était vraiment une menace de viol, mais on s'est dit, écoute, ils doivent complètement être débordés, les policiers. Là, dire, tout le monde en reçoit des critiques de messages. On fait quoi, mais en même temps, elle dit, regarde, je peux pas ne pas porter plainte, là. C'est une menace directe, là, voyons donc, là, euh, ce gars-là, peut-être qu'il envoie des menaces à d'autres personnes, puis qui sait, peut-être qu'il passera pas à l'acte, puis peut-être que c'est un Christi de fou qui pense... Donc, écoute, mais qu'est-ce qu qui fait que y a-t-il quelqu'un qui a versé du LSD dans, dans nos aqueducts? Comment ça que les gens sont aussi violents que
5: ça? C'est probablement une combinaison de tout plein de facteurs. Les, les gens, évidemment, ne se rendent pas compte de la portée de ce qu'ils peuvent écrire. Tu sais, ça fait deux ans de pandémie, tout le monde est, tout le monde est un peu isolé. Est-ce qu'on a oublié quelles sont les relations interpersonnelles décentes? Comment s'adresser aux autres avec qui on n'est pas d'accord? Est-ce qu'on a oublié la, la façon de débattre poliment? Toi Richard, je pense que tu n'as aucun problème avec quelqu'un qui, de façon courtoise, ben oui n'est pas du même avec toi, tu es capable de battre, mais quand on dit qu'on qu va t'arracher à la face, c'est d'autre chose.
2: Ben t'sais. oui, puis tu sais, ça a un impact sur notre démocratie parce qu'il y a bien des gens, là, des gens de valeur. Tu sais, des fois, on se plaint en disant « Ah, oh, il n'y a plus de grands politiciens comme à l'époque, les Bernard Landry, les, euh, bon, les 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 Jacques Parizeau, etc. » Oui, mais ces gens-là, ils ne veulent plus se lancer en politique. c'est leur leur tente plus. Ça.
5: Ça me rappelle un reportage qu'on a fait à l'automne passé, juste avant les élections municipales, et euh, le, le président de l'UMQ, de l'Union des Municipalités, disait cette année là, il y a tout plein d'élus partout au Québec au niveau municipal, donc tu sais des gens qui sont encore plus près de leurs concitoyens que peut l'être un François Legault, évidemment, là. puis qui donc qui, qui croisent avec Thierry à tous les jours, des gens qui, ont, qui, qui, qui sont dans leur rue, dans leur quartier, puis les élus disaient, moi je ne me représente plus, c'est fini la politique municipale. Il y avait entre autres l'ancien maire de Verdun, euh, ah, M. Parentour, qui disait euh, on avait passé un règlement pour interdire les, 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 euh, les chiens dangereux, puis il y a un historien qui avait dit Si je te crois avec mon chien, il va te manger à face. Ah, ouais. Comment tu voulais ça te promener dans ton quartier en ah. étant euh, avec, une, avec une certaine paix d'esprit? Alors M. Parenteau avait dit Moi, c'est fini, de la politique, je ne me représente pas cette année de me faire menacer de mort comme ça. Et bon, suite à ce reportage-là, la ministre, la forêt, la ministre des Affaires municipales avait dit on va lancer un programme pour accompagner les élus. C'est-à-dire, euh, comment, comment composer avec ce genre de message-là, comment réagir quand on en reçoit, euh, euh, qu'est-ce qui doit être signalé à la police, qu'est-ce qui ne doit pas l'être. Je veux bien, c'est une, une belle initiative, mais je pense aussi qu'il serait temps, là, de façon sérieuse pour les gouvernements, pour les corps de police, d'avoir une réflexion sur OK, on va accompagner les victimes, on va accompagner les élus puis les, les gens euh, de l autorité publique qui reçoivent des menaces de mort. Mais on le peut-être aussi euh, penser à ce qu'on fait pour les agresseurs, à ce qu'on fait pour les gens qui menacent, à ce qu'on fait pour les trolls, à ce qu'on fait pour les harceleurs en série. Est-ce qu'il faut, bon, doter les corps policiers d'encore en plus de ressources là, tu vas me dire ben, les ressources des corps policiers, euh, ils vont priorité. Euh, c'est peut-être plus prioritaire d'enquêter mmh. sur un homicide puis mmh, ben oui. une, une vraie agression ben sexuelle oui. plutôt qu'une qu simple menace. Puis bon, C'est une position qui se défend. Alors Est-ce qu'il est qu faudrait euh, euh, ajuster les lois, ajuster le code criminel pour avoir des peines encore plus dissuasives pour ce genre de menace-là? Il y a toute une réflexion. Il y a une réflexion. Écoute,
2: récemment, il y a eu un procès. Un gars qui avait condamné, qui avait menacé de mort François Legault, il n'y a même pas eu de dossier criminel. parce que
5: dans sa job, il fallait qu'il vérifie les antécédents criminels. On ne peut quand même pas l'empêcher de faire ça. Effectivement. Et même souvent, Richard, quand on veut faire un exemple avec un cas, c'est pas une mauvaise stratégie de dire, on prend quelqu'un qui a menacé le premier ministre, on va en faire un code d'espèce, un code d'école ben, qu'on va oui. médiatiser, puis dire attention à tous les trolls, si vous faites des menaces, c'est ce qui va arriver. Les Il sentait
2: assez bien. Hein? Ben oui, le gars, il sentait très bien. Quelques heures de travaux communautaires, tout ça. Puis, il avait dit, c'est quand même, là, il a menacé de mort le premier ministre. Et on dit, bon finalement, c'est pas si important que ça. Et écoute, là, il y a des gens qui disent, oui, mais ils ont rien qu'à pas lire leurs commentaires. Mais je suis désolé, mais quand tu es un député, quand tu t'es un ministre, ta job, c'est de savoir, ben, de savoir ce que les gens pensent, euh, etc. Il faut eh? que tu lisent les commentaires, voyons. Jeez
5: empêche aussi d'utiliser les réseaux sociaux qui sont un formidable outil pour communiquer avec les électeurs, communiquer avec les citoyens parce que bon, euh, 95% probablement de ce qui s'échange est respectueux et poli pour toi mais il suffit juste d'une poignée de, de charons comme ça là, pour en décourager certains de, 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 de faire de la politique
8: pour, pour,
2: mmh.
5: de, ça, ça peut faire des dépressions un sentiment de crainte, c'est pas... Euh,
2: c'est pas évident. Ça non, c'est pas rien. Pas pas écoute, je, pas je, je veux pas tirer la couverture de mon bord puis parler de mon. mon mais je me prends comme exemple. Là, puis euh, moi, c'est rien. Là, les, les, les politiciens, ça peut être pire. L'été passé, mon fils adore aller dans des parcs aquatiques. OK? Bon. Alors, ah. l'été passé, je suis allé dans un parc aquatique avec lui. Puis j'étais reconnu. Puis il y a des gens qui m'ont écœuré. Puis tout ça, ils, ils sont... Ce sont ils ont, ils ont, ils ont fait un cercle autour de moi. Puis euh, tu étais un traître au peuple. Puis tout ça, là, toute une gang de bozo, de camionneurs. Là, liberté, liberté ça c'était l'été dernier. Là c'est encore pire. Là je me dis, j'ai discuté avec ma blonde euh, hier en disant mais là cet été on fait quoi là? Je peux pas me pointer dans un parc aquatique. Qu Est-ce qu'il va me faire pétaille Qu'est-ce qu'il dit devant mon fils Je veux vraiment
5: dire à ton fils qu'on va plus au parc aquatique non plus. C'est comme si c'est toi qui
2: te punis, qui punis ta famille la ben oui.
5: raison de quelques trolls comme ça puis des gens qui savent pas
2: vivre. Comme tu as dit ah. tantôt, on te dit le mot charogne, tu as raison en tabarnouche. Oui. Parce que ah, c'est grave de faire des menaces comme ça. Puis le pire, c'est que ces gens-là, s'ils étaient si devant toi, peut-être qu'ils ne feraient pas ces menaces-là. Mais on dirait qu'ils se sentent protégés par l'anonymat que leur offrent les médias sociaux.
5: Est-ce qu'on est qu peut déplorer, bon, euh, du côté de la politique, à tout le moins, c'est qu'on mérite des élus de qualité, on mérite des, des élus intègres qui ont le goût du service public, tout ça, mais pour encourager des gens de qualité
2: à se présenter, ben oui.
5: ben, il va falloir trouver une façon de protéger ces gens-là. Et, 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 et les, journalistes aussi, gens. là, les oui.
2: journalistes aussi. Les journalistes aussi. On l'a vu, là, on vu. Ouais, le journaliste s'est fait pousser là, dans, dans le dos en plein direct.
5: Notre collègue Raymond Alors à chaque fois, il y a des plaintes à la police qui sont, qui sont, qui sont déposées et on, on, on prend des précautions euh, comme, comme patron dans les salles de presse pour s'assurer que nos journalistes sur le terrain sont... Sont, sont, sont font leur travail en sécurité mais c'est il, il est à souhaiter Richard, peut-être un peu peut-être que tu vas trouver que je vis dans un monde de licornes et, et, et de canine là, mais que dans quelques années on est à à vivre avec, à, avec ça et qu'on recommence de façon civilisée à interagir sur... – J'espère.
2: te souviens-tu qu'il fut une époque, là, où tu pouvais entrer dans les dans les salles de rédaction des journaux comme dans un moulin? Souviens-toi, Jean-Pierre Charbonneau ouais. était dans la salle de rédaction, il était journaliste à l'époque au Devoir. Il y a un gars qui est rentré dans la salle de rédaction puis il l'a tiré. Depuis ce temps-là, maintenant, les salles de rédaction, écoute, c'est il y a, y a, y a, y a des, quasiment des bodyguards, il y quasiment des trucs, de détecteurs de métaux, euh, il faut, tu sais, c'est comme, maintenant, on se protège? C'est fou, raide. Vraiment.
5: Voilà. Alors, alors moi, je pense que le... c'est une réflexion à avoir euh, pour les pays. Ouais. Ce n'est pas facile à avoir pour le système de justice, pour les corps policiers, pour, pour nos élus, comment on se dote d'outils pour renforcer euh, euh, la protection que méritent les personnalités publiques, les politiciens, les journalistes, bref, les gens qui font un travail important, essentiel. Qui n'ont pas à subir ça à,
2: à, à tous les jours. Ben, tout à fait, non, non. Puis il faut continuer à marteler ce message-là. Puis excellent reportage, effectivement, de notre ouais. confrère Alain Laforêt. Merci beaucoup, Jean-Louis. À demain. Bonne journée. Bonne journée,
5: Charles. Salut. Martino,
2: le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. ok écoutez bien ça là, vous savez que le fédéral sont en train de plancher là, sur une loi sur les langues officielles qui paraît une loi qui va avoir du mordant ça n'a pas de bon sens oh, oh oui du... on a peur, oh, qu on a peur. Fait que ça, ce qui transpire et ça c'est Thomas Mulcair qui m'a envoyé ça ce matin en courriel ce qui transpire c'est que les entreprises privées ne seront pas soumises à cette nouvelle loi mmh.
10: c'est une autre face encore une fois et euh, c'est une claque ça pour le pour le GO, le comptable, celui qui n'a pas beaucoup de vision, même beaucoup les chiffres, qui voulait euh, voir les employés du fédéral qui travaillent sur le territoire québécois passer sous le toit de la loi 101. On n'est pas question. Alors là, euh, Ottawa a déposé sans réforme et puis il va être beaucoup plus mordant, si on veut il n'y a rien à l'effet qu'Ottawa va céder en tout cas la langue de la fonction publique à Legault comme il l'a demandé et euh, ce qu'on dit aussi c'est que le commissaire ou la commission aura le droit d'imposer des amendes jusqu'à 25 000$ à des effrontés comme Air Canada, le Canadien national. Alors, euh, comme tu le dis, les entreprises, les petites entreprises privées et tous ces arrogants-là vont continuer comme avant au pays, justement, des Africains du Sud comme dans Permettez-moi de croire aussi que si le commissaire a le droit d'imposer 25 000 piastres, ça ressemble, 25 000 piastres d'amende, ça ressemble drôlement à l'inerte, l'inerte office de la langue française du Québec où on a toujours peur d'agir. Est-ce qu'on parle aussi des juges qui, obligatoirement, vont être balingues? Je parle, bien évidemment, il y a la Cour suprême, on les a déjà enjoints à apprendre la langue des nègres blancs, excusez-moi, des subalternes, et aussi les basses-cours. Est-ce que ça va s'appliquer aux basses-cours, aux juges des basses-cours? On n'a pas de réponse là-dessus. Alors, là, en un mot, ce n'est pas un gros changement.
2: Moi, ce que je ne comprends pas, Gilles, parce de m'expliquer ça. Mettons, moi, j'ai je, je, un commerce, là, je veux ouvrir un restaurant, un café. Mettons, bon, là, j'envoie mon nom. Je veux je veux nommer ça, je veux bon, donner un nom à mon café. J'envoie mon nom. Mon nom, faut il faut qu'il soit approuvé, le nom de mon resto. Peut-être qu'il y a un autre resto qui porte ce nom-là. Peut-être qu'il trouve ouais. le nom le nom un peu vulgaire, etc. Mais comment ça se fait qu'ils disent pas euh, ton nom est en anglais, c'est non? C'est interdit. Comment c'est ça qu'on fait pas ça? Parce que moi, j'en vois plein de commerces qui appartiennent pas à des chaînes, là, pas des Canadian Tire, puis tout de ça. Là, des petits commerces indépendants qui ont des noms anglophones.
10: Il y en a une pléthore, ça grossit, c'est une contagion. Et ben, des Québécois et qui mm. ont qu un nom anglais m'a mieux réussi qu'un nom français. C'est ça que je te dis. Oui, effectivement, pourquoi est-ce que l'Office de la langue du Québec, d'une part, et là, Ottawa avait une belle occasion, puisqu'elle nous a fait croire, cette dame-là acadienne, elle se bat pour l'Acadie, je sais que les Acadiens sont plus fiers que nous, mais euh, elle se bat pour dire que le français est en net recul au Canada et elle inclut le Québec. Alors, il n'y a pas de mesure très, très catégorique là-dedans pour vraiment donner préséance aux Français, au moins une égalité, au moins une distinction culturelle dans ce Canada qui ne doit pas ressembler aux États-Unis.
2: J'ai un ami, euh, je connais quelqu'un, qui a eu un enfant, un fils, puis il a dit, j'ai donné un nom qui se prononce aussi bien en français qu'en anglais. Ben ah oui, Mais... est Québécois, ça. Ben oui, ben ouais ben pourquoi? Pensez-vous que les Japonais, quand ils donnent un nom à leur enfant, ils vont dire « Hey, il faut que ce soit un nom qui se prononce bien en anglais aussi? Pensez -vous en » Pensez-vous qu'en Russie, ils donnent un, un nom qui se prononce bien aussi en anglais? Voyons, comment ça fait qu'on est de même?
10: Ça, c'est l'illustration parfaite qu'on a rendu un peuple aplati, vidé de sa substance culturelle et historique et le ministère de l'Éducation lié pour quelque chose là-dedans. Mais, on est on est des morts vivants, tout simplement. Ben, tu t'appelles du fameux film, La balade des morts vivants? C'est nous autres
2: en plein, nous autres. Ben oui. Est-ce que Poutine est fou? La question se pose. Hein? Je reviens là-dessus. J'en ai parlé euh, tantôt dans le National Post. Aujourd'hui, on cite euh, des gens qui sont près de Poutine. On cite des gens qui travaillent dans les services d'espionnage aux États-Unis. Ça l'air qu'il serait, il serait, au conditionnel, malade. Euh, on parle peut-être de Parkinson, peut-être de cancer. Euh, on sait pas là exactement. D'un coup, là, il y a ses derniers mille, Gilles. Puis lui, il s'en fout de crisser le feu partout. là. Sans sert qu'il va mourir. <rire>
10: Ça me fait rire de voir ces grands analystes, ces grands petits Freudiens qui nous sortent leur, leur hypothèse à cinq mille de distance, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'un baldune est fou ou pas? Est-ce qu'il est capable de se mettre un pied en avant de l'autre et tu es capable de marcher de la gomme et de marcher en même temps? Alors voilà que les psychiatres du monde, du monde entier, ils vont de leur analyse freudienne pour savoir si Poutine est fou, pas tout à fait fou, complètement fou ou euh, fou tout court. Non, Poutine est un rock. Poutine est un gars qui est animé d'un calme qui est dû à une formation solide, qui l'a embarqué là-dedans pour le restant de sa carrière qui a été celle d'un espion en postulant pour devenir un espion au sein du KGB un concurrent très redoutable de la CIA c'est pas difficile de battre la CIA comme espionnage. T'as rien qu'à écouter CNN, ils ont plus renseigné que la CIA mais toujours est-il qu'en en entrant justement dans ce club d'espions de, du KGB, il a dû certainement passer nombre de tests, mmh. de tests psychologiques d'endurance et d'apprendre à cultiver ta solitude, c'est ce qu'il fait. La seule question qu'on peut se poser, s'il perd, parce que là, en tout cas, la victoire n'est pas au bout de la ligue encore, euh, s'il perd, il va goûter exactement la médecine de Khrushchev. Khrushchev qui, avec la victoire des Spoutniks dans les années 50, avait dépassé les Américains. Il avait le feu nucléaire ou atomique. Et là, il a affronté Kennedy euh, dans nombre de conférences à Paris, notamment à Genève. Et puis là, il a mis son soulier sur le bureau des Nations Unies pour faire peur au monde. Puis il nous faisait peur. Et quand il avait la crise des missiles, c'était beaucoup plus grave que qu'on a actuellement parce qu'elle concernait le globe le, 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 le globe terrestre, c'est le cas de le dire euh, qu'est-ce qui est arrivé quand tu as retiré ces missiles? Bon, il y a eu à imposer à Kennedy tu vas enlever tes, tes fusées à la porte de la, de la Russie ou tu me châteaux les orteils en Turquie, mais euh, il, le comité autour de lui l'a dégommé. Il a été dégommé mmh. un an après la crise des missiles. On l'a envoyé reposer dans sa date champ. On a fait la même chose avec Gorbachev, qui avait bousculé un peu trop rapidement en faisant perdre des privilèges aux oligarques, alors moi je pense que c'est là qui va goûter un sort s'il doit en avoir un, mais la partie n'est pas finie.
2: Vous savez que Hitler euh, vous le savez, vous connaissez bien votre histoire, Hitler, il y a des gens autour de lui qui ont essayé de le tuer, hein. il y a même un officier allemand qui avait posé une bombe dans son bureau et finalement Hitler s'en est sorti, on a fait un film avec ça qui s'intitule Valkyrie avec Tom Cruise dans le rôle de l'officier allemand euh, il y a eu des, des gens autour de Hitler qui ont tenté de, de l'abattre
10: fait raison, c'est intéressant. Il y avait eu une autre bombe auparavant qui avait été installée dans un de ses avions, mais il n'avait pas pris l'avion, mais la bombe n'a pas explosé parce que est à monté. Il en a eu d'autres, aussi des tentatives. Philippe de Castro en a eu 38. Yasser Arafat a eu le record mondial. Ces chefs-là qui dérangent attirent nécessairement. Napoléon en a connu également. – alors euh, c'est sûr puis il faut pas oublier que Adolf Hitler, euh, il est quand il a attaqué l'Ukraine ou la Russie, l'Ukraine était sur son chemin, ben les Ukrainiens l'ont accueilli comme un libérateur parce qu'il était venu à Kouti dans le dernier par les soviets de Staline. Ils en avaient ras le bol de se faire maltraiter les Ukrainiens par les Russes de l'URSS. Alors là, euh, l'équipe de la Wehrmacht arrive, on accueille Hitler comme un libérateur. Première chose qu'Hitler il va batter derrière des Ukrainiens s'en servir comme chair à canon. Ben, comme on voit l'histoire, je répète souvent.
2: Oui, on espère qu'autour de lui, il y a des gens qui vont lui essayer de lui faire entendre raison en disant tu es en train de précipiter notre pays dans, dans, dans un précipice. Là, vraiment, là, fais attention. Vous avez vu la Banque Laurentienne, en parlant de, de protection du français, aujourd'hui, dans les pages argent du Journal de Montréal, la Banque Laurentienne, qui est critiquée pour utiliser l'anglais, ils ont dit ben maintenant on va parler les deux langues. Ils ne veulent pas faire du français leur langue officielle. Ils vont parler les deux langues
10: linguisme, c'est faire croire au lapin qui est dans la cage avec le lion, qui est égal au lion. Ben oui. Alors, tu vas voir ça ne durera pas longtemps. Oui, bonjour, bienvenue tout le monde. Now, let's get together and let's discuss the, uh, I don't know, the profits of the Banque-Lawrence, de Laurentian Bank. Ça doit être comme ça qu'ils l'appellent, là. Hein? Ben Mais là, du discours d'hier de Biden, d'un autre beau moineau, je aussi, <rire> on doit oublier Moscou et Saint-Pétersbourg tous ceux-là qui rêvent. Et tu déjà allé en Russie, je vois Richard?
2: Non, jamais. Tu... Je suis jamais allé. Ah, ma blonde oui. est allée en Russie, par contre. Son père travaillait, son père a travaillé à Moscou, le, le, le père de ma blonde, mais moi, je ne je suis jamais allé.
10: Mais je en tout cas la fin, avant la fin de ta vie. C'est un pays tellement riche en histoire. La présence, évidemment, des Allemands, puis Staline, puis Napoléon, puis toute la culture des Bolshoïs, puis les grands écrivains sont là, puis les grands cinéastes également. Alors là, ceux qui rêvaient d'aller cet été, ben avec Biden hier soir, ça va s'appliquer sûrement à Air Canada ou d'autres, mais on doit oublier Moscou et Saint-Pétersbourg, dans nos projets aériens, et savez-vous pourquoi les Américains ont perdu, je termine là-dessus, pourquoi les Américains ont perdu la guerre du Vietnam Bien sûr, il y avait le Viet Cong qui noyautait au sud dans les rangs de l'armée américaine. Il y avait l'armée d'Hanoï, l'armée du Nord officielle. Mais ce sont surtout, encore une fois, euh, les Américains techniquement devaient gagner. Mais ils avaient oublié. La libre circulation des caméras des journalistes qui montraient le soir à l'écran américain aux parents « Voici, j'avais peut-être perdu votre fils quelque part à Danang ou je ne sais trop où, à Kaysanne, et puis vous devez être terrible. » Et là, Martin Luther King s'empare du micro il attire des 200-300 000 personnes. Et c'est Martin Luther King et les médias américains qui ont battu l'armée américaine. Alors voilà pourquoi euh, Poutine pratique une politique beaucoup plus serrée à l'égard des médias.
2: On est naïf. La, la philosophe Chantal Delsol écrit ça dans le Figaro. On pense, nous autres, que le monde est tout cute, tout beau. Non. Poutine, il est prêt à aller loin. Lui, la violence, ça lui fait pas peur. Tuer des civils, ça lui fait pas peur. C'est un barbare. Pis il va... Nous autres, on pense qu'avec des bonnes volontés, pis, euh, en étant gentil, ben, il va vouloir euh, être comme nous autres
10: sait qu'on est devenu un peuple à materner, un peuple de souris blanches il faut prendre par la main on a introduit justement l'infantilisme général partout à l'école à l'hôpital, au poste de police, partout dans nos sphères de vie prendre ces gens-là par la main prendre un enfant par la main oui. c'est le oui. chanteur euh, grec là, qui chantait ça,
2: c'était le Il était, il était. Et vous qui êtes allé, je pense vous êtes allé en Corée êtes-vous allé en Corée du Nord? Bon, ben, il va falloir, il va falloir expliquer aux Québécois, Gilles, euh, je vais vous faire monter sur un autobus, Christy, avec un micro, comme dans le <rire> temps, là. puis là, il va falloir parce que là, ils veulent, ils veulent encore, les camionneurs, ils veulent encore manifester contre la dictature samedi, là, La gang de camionneurs québécois. Euh, il va falloir que vous leur expliquiez c'est quoi une dictature, Christy. <rire>
10: ben, c'est le gavaudage, justement, des idées où le plus imbécile et le caricaturiste en chef peut avoir plus de portée que le gars raisonnable qui dit, écoute, je suis un scientifique, je pense que c'est normal que tu sois inoculé. Non, 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 tel me dit que c'était mieux que ça, avec la libre circulation de la bêtise, effectivement, quand je suis allé en Corée du Nord, ce que j'ai trouvé de plus formidable, d'un un pays discipliné, s'il n'y a pas de Elginjola, quoi moi et en même temps. C'était la docilité générale des gens. Tu essayais de saluer les gens dans la rue, puis voyais comme un martien. Il était pas habitué à se faire saluer. J'étais un étranger habillé en occidental. Alors là, euh, je sais te... Allô, hi, how are you? Bonjour, comment allez-vous? » Et il répondait pas. Mais... Mais j'ai vu qu'ils avaient des sentiments quand on nous a offert un spectacle. Moi, j'avais choisi un spectacle d'un match de football. Ils jouaient contre le Yémen. Et la Corée du Nord avait battu le Yémen à la sortie du stade, Richard, c'était comme aux gens entre ça criait, c'était comme quoi le sport est un ralliement pour la joie.
2: Ben, demain, euh, samedi, là, dans la manifestation, je vais louer un autobus, puis on s'envoie va là-bas, je vous mets sur le top de l'autobus avec un <rire> système de son, vous allez leur expliquer c'est quoi une christine dictature à ces imbéciles-là. Merci, Gilles. <rire> OK, à demain. Au revoir. Bye. Et que la bourse est encore plantée, Olivier Bourque, hier, j'avais encore une heures. journée baboune, ma blonde, a le, <rire> la baboune, je dit, qu'est-ce qu'il y a, je <rire> viens de regarder la bourse, là. j'ai perdu énormément d'argent.
11: <rire> oui, c'est ça, mais d'ailleurs, je voulais te parler de ton ministre des Finances, oui. aujourd'hui, <rire> journée baboune ou non, qu'est-ce que tu en penses? Ah
2: oui, aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui, j'imagine tout, dé... tout ce qui descend remonte à un moment donné, là.
11: Vous avez tellement raison, M. Bartineau. C'est exactement <rire> ça qui est en train de se passer actuellement. <rire> C'est exactement ça. Je suis heureux de te dire que ce sera une journée sans baboune. Bon, À prime, right. prime abord. <rire> oui, alors, les bourses devraient ouvrir en hausse, euh, possiblement, je voyais, à peu près 200 points à New York. Euh, C'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'actualité sur les marchés. Il faut continuer à suivre ça, parce que ça a un impact sur notre économie, sur nos finances personnelles. Bien sûr, on est de tout cœur avec les Ukrainiens, mais on va quand même rester positif. Mais sincèrement, si on écoute CNN 24-24, Richard, il y a de quoi virer ma boule. Sincèrement, là, le climat est tellement anxiogène. Puis lorsqu'on regarde aussi les marchés, c'est un peu pénible. Hier, ça s'est amélioré, donc en fin de journée, mais quand même, du côté du Dow Jones, il y avait un recul d'environ 1,7 Le pétrole, bien, ça remonte, ça aide les titres énergétiques mais on s'attend évidemment à ce que le, le prix le prix à la pompe va, va augmenter. Là, je regardais euh, différentes données, là, possiblement lors des prochaines journées, Richard, 1,75 mmh. 1,75 Ben oui, actuellement, nous tous environ, dans la grande région montréalaise, euh, plutôt 1,60 un petit peu en, en haut, 1,60 1,70 même, mais 1,75 Alors, c'est sûr que Lorsqu'on regarde notre portefeuille, ben, ça ne regarde pas bien. Souvent, on a des applications bancaires. Euh, donc euh, Que ce soit la Banque Nationale, la Laurentienne, Desjardins. Et là, on voit nos placements. Richard, qui recule de manière significative lors des derniers jours. Mais notre euh, collègue, Daniel Germain, une très bonne chronique aujourd'hui. Oui, exemple, on a oui. Mais ben, il nous donne des... Surtout, euh, Richard nous donne des, des trucs. Là. Euh, parce que, bon, il revient sur les entreprises russes, les actions qu'on peut posséder dans nos portefeuilles sans le savoir mais il parle aussi de la bourse. Et là, il y en a plusieurs qui se disent, bon, là, actuellement, là, je regarde ma situation, je perds de l'argent. Est-ce que je devrais sortir du marché des actions? Mmh. Est-ce que je devrais le tourner vers du sécuritaire? Et la réponse de Daniel, c'est celle qu'on attend de la plupart des gestionnaires. Actuellement, Richard, on ne touche à rien. On ne ah, touche oui? à rien. Oui, parce que ben, souvent, évidemment, c'est de l'argent qui est au chaud, c'est de l'argent qui, qui est là pour notre retraite on sait qu'on traverse une période de volatilité, mais le gros problème, Charles, c'est que lorsqu'il y a de la volatilité, évidemment, qu'on devient nerveux, bien là, on se réfugie sur les lignes de côté vent. et là, après ça, on peut manquer le rebond.
2: Exactement, euh, parce que c'est ça, la bourse, il hein, faut voir à long terme, il faut avoir la tête froide, il ne faut pas réagir dès le moindre soubresaut. il faut se dire, regarde, pendant trois jours, ça va être de la chenoute, puis après ça, on va s'en sortir.
11: – Exactement, exactement. Puis, ce qui s'est passé pendant la pandémie, on s'en parlait au début de la semaine, là. Euh, sincèrement, en mars 2020, c'était assez terrible. Déjà, on avait les nouvelles de la pandémie, puis là, ce qu'on regardait après ça, notre portefeuille, il y avait des reculs de, de moins 5 parfois même jusqu'à moins 10 Et il y en a même qui avaient dit, qu'on va vivre un crash? Est-ce qu'on va vivre le... » Parce qu'on ne savait pas, évidemment, ce qu'on avait en avant de nous. Alors, il y avait des baisses qui étaient très, très importantes. Il y a des gens qui ont paniqué. Il y a des gens qui ont appelé leurs conseillers puis qui ont vendu. Il y avait eu des baisses drastiques, mais après ça, on l'a vu le mois d'avril, tout de suite, tout de suite. Évidemment, il y a de l'argent qui a été pompé dans l'économie, mais ça remonté. Alors, il ne faut pas manquer le bateau. Mmh. Le Daniel, dans sa chronique, nous dit, attachez votre sucre euh, avec de la broche. Si vous trouvez que le taux de manège vous donne, vous donne la nausée, il faut voir ça comme une expérience enrichissante. <rire> on peut évidemment appeler son conseiller pour mmh. se faire rassurer, mais de, de grâce, il ne faut pas vendre
2: notre euh, mmh. panique. Et il faut se dire qu'il y a des gens qui vivent des choses pires que nous, peut-être, euh, oui. et euh, essayer de passer à travers. Euh, la, la Banque Laurentienne, bon, on les a beaucoup critiqués parce qu'ils ne parlaient qu'en anglais seulement. Là, ils ont dit « OK, on va parler ouais. les deux langues, finalement.
11: » Ben oui, c'est ça, je parlais <rire> avec euh, Nathalie, euh, Nathalie gilles Proulx. Le problème du côté de la Banque Laurentienne, tu te rappelles, lors des dernières années, c'était seulement en anglais. Et là, je me place dans la peau d'un actionnaire. Puis, il y en a beaucoup des actionnaires qui sont ici au Québec, des actionnaires qui sont francophones. Euh, lors de la pandémie, évidemment, ça se fait euh, à distance. Alors là, on écoute la, on écoute l'Assemblée des actionnaires. Puis là, il y a à peu près un mot ou deux qui est dit par la nouvelle patronne, alors qui s'appelle Rania Lewelyn, le qui est une langue anglophone qui travaille à Toronto. Imagine comment qu'on se sent. Et c'est une. Il faut le redire, la Banque Laurentienne, vraiment, c'est une des plus vieilles banques québécoises. C'était très, très Québécois à une certaine époque. Un certain Henri-Paul Rousseau.
2: Ben oui, ben ah, je... oui. On se souvient de lui. Le, le, qui, a, qui a fait perdre, je ne sais pas quoi, 40 milliards de dollars là, ouais, à la Caisse de dépôt.
11: Avec les, le fameux papier commercial ben du oui. côté de la, de la Caisse de dépôt. Mais avant ça, donc, il était à la banque Laurentienne. Mais lors des dernières années, on a vu un glissement vers Toronto. L'ancien patron qui était francophone, travaille de la Ville-Reine, la nouvelle patronne, je disais disais, unilingue anglophone, on dit qu'elle apprend le français, et euh, vraiment, là, on promet que l'Assemblée va se faire dans les deux langues, on verra si c'est cosmétique, alors ce sera en avril, je pense que c'est le 5 avril le prochain, mais on refuse d'avoir le français qui est inscrit comme, euh, on pourrait dire, dans les statuts de l'entreprise, mmh. le mouvement d'éducation, de défense des actionnaires, et c'est une milite là-dessus. En terminant, je voulais seulement dire, Richard, aujourd'hui, donnée importante, la Banque du Canada, puis va probablement relever son taux directeur. Oh. Alors, il y avait été abaissé, on s'en rappelle, durant la pandémie pour stimuler l'économie. Mais là, on le sait, l'inflation est trop élevée, c'est qu'on veut, on veut refroidir tout ça. On s'attend à une hausse d'un quart de point de pourcentage. Alors, c'est pas dramatique, évidemment, mais ça pourrait avoir un impact sur les taux d'intérêt, sur les, les hypothèques à taux variables, puis qui euh, renégocient leur hypothèque, donc à suivre aujourd'hui.
2: Et aussi, on, on parle, écoute, la plus grande vente euh, commerciale, d'immeubles commercial dans l'histoire du Québec, là, euh, c'est le texte de Jean-Michel genois Gagnon. Euh, en fait, c'est le, le, le gros holding immobilier qui possède, entre autres, le mail Champlain. Euh, qui oui. va être vendu, une transaction de 5,7 milliards de dollars, mais malheureusement, il va y avoir des victimes là-dedans. Ils ont commencé à avoir des licenciements. Là.
11: Oui, ils ont commencé à faire du ménage. Puis tu l'as bien dit, Charles, c'est la traite. Là, faut, vraiment, c'est des chiffres qui sont. Qui sont on voyait ça, évidemment, à New York, c'est moins important, mais, mais au Québec, oui. 5,7 milliards de dollars. C'est énorme. C'est la plus grande transaction immobilière. Oui, effectivement. Mais là, étant donné qu'il y a des doublons, lorsqu'il y a des transactions comme ça, il y aura des, des licenciements c'est ce qu'on a dit du côté du, du groupe MAC, alors à suivre on parle actuellement qu'il y avait 524 euh, travailleurs, dont 403 à temps plein, mais il falloir voir le nombre de personnes qu'on va euh, enlever
1: finalement, donc euh, de la liste de paye
2: Ben oui, ben, toujours un plaisir de te parler Olivier, bonne journée, on se reparle demain, merci
1: L'émission jour. de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
2: Alors, vous euh, connaissez Alexandre Le Wallet, un confrère ici, journaliste, recherchiste, animateur du Balado qui a gagné, qui a gagné deux prix, faut le dire, deux prix importants. Le Balado, ce n'est qu'une théorie à cube radio. Euh, allez écouter ça, c'est vraiment super bien fait sur les différentes théories du complot. Et là, bien sûr, chaque fois qu'il y a un événement important, c'est certain qu'il y a des théories du complot qui tournent autour. Là, il y a plein de théories du complot qui entourent la guerre en Ukraine, Alexandre.
12: Ben oui, semble-t-il, qu'on en vit beaucoup à des événements historiques. Donc oui, oui qui génère beaucoup de ces fameuses théories du complot-là. Euh, J'ai observé, entre autres, là, fort particulièrement... Telegram, les euh, réseaux évidemment alternatifs, si je peux dire comme ça, aux médias sociaux traditionnels sur lesquels on retrouvait beaucoup d'extrême droite, mais également euh, les différentes conversations, différents groupes de camionneurs. Là, je, oh. je dis camionneurs, mais maintenant les opposants en bloc à toutes les mesures sanitaires. Et les discours sont assez variés. Si je commence à parler d'un coup, euh, évidemment des gens qui s'opposent aux mesures sanitaires, c'est très partagé parce que l'information qui est relayée là-dessus, il là, y a des publications pro-Russes, pro-Poutine, qui pullulent. Il y en a tellement pour vrai, puis c'est la okay. moitié quasiment des publications sur certains groupes que j'ai pu observer maintenant. On parle plus de mesures sanitaires, on parle d'Ukraine, de, de Russie, puis de Poutine, puis on remet en perspective un peu en se disant, attention, attention, les médias vous disent que l'Ukraine se fait attaquer. Mais dans la psyché complotiste, si les médias disent quelque chose, ils sont corrompus, et de facto, donc, il faut penser le contraire de ce qu'ils disent. Et le contraire, c'est que ben, la Russie font le bien en allant attaquer cet endroit-là. Si les
2: médias disent blanc, c'est nécessairement noir. Exact.
12: Parce que les médias, c'est des menteurs. Exactement. Et donc, euh, d'un côté, oui, ça fâche euh, de, de, de prendre toute cette attention médiatique-là. Hein. On a de moins en moins d'attention du côté des, de ces groupes-là anti-mesures sanitaires. Puis on peut vraiment voir une espèce de schiste entre les gens qui sont très endoctrinés, si on veut, d'un côté de la théorie du complot, puis d'autres qui étaient là vraiment parce qu'ils s'opposent aux mesures sanitaires. Parce qu'il y en a qui réagissent en commentaire, là, qui disent, voyons donc, pourquoi vous mettez des publications russes, là? On, on veut juste lever le passeport vaccinal, qu'est-ce que vous faites là? Puis il y en a d'autres qui, euh, tu sais entre autres, je pense à la complotiste Mel Goyer, qui est euh, devenue là, très populaire sur Twitter, entre autres, qui disait, en repartageant euh, le, le, le discours original de Vladimir Poutine, justement, sur l'invasion de l'Ukraine, en disant, ça fait tellement de sens à mes yeux. Ses propos semblent justes. Ça clash tellement avec ce que je peux lire dans les médias, à son sujet et ailleurs. Pourquoi? Puis tout à l'heure, elle a retweeté un peu <rire> plus tôt aujourd'hui en disant que euh, Poutine veut mettre fin à l'ordre mondial unipolaire, ce que tous les insoumis devraient vouloir. Alors, oh c'est une, une narrative qui est intéressante parce que quand tu t'opposes, règle générale, au mesocénitaire, que es loin dans le complotisme, euh, c'est beaucoup de gens qui vont idolâtrer, entre autres, des icônes euh, fortes, hein, politiques fortes, qui se foutent des règles, des lois. Exemple numéro un, Donald Trump. Mais exemple numéro mmh. deux, Vladimir Poutine. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'un et l'autre ont souvent parlé d'une admiration entre eux. Euh, Trump, admirait M. Poutine, disait que c'est un génie, dit qu'il fait des grands coups, un homme extrêmement intelligent, a même souvent mentionné, mieux s'entendre avec lui et Kim Jong-un que d'autres leaders démocratiques du globe. Pourquoi? Mais parce que ces gens-là échappent à toutes les normes. Ces gens-là vont peuvent prendre des décisions unilatérales et ça, 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 ça trouve vraiment l'écho mmh. parce que dans les milieux complotistes, on ignore Tous les mécanismes de la démocratie libérale
2: Mais ben, ben c'est ça, en fait, le, le point Parce qu'en en, en écoutant tes balados Puis en te parlant Le point commun, le fil rouge Qui relie toutes les théories du complot c'est un, finalement une haine, une méfiance de la démocratie.
12: Oui, parce que pour ces gens-là, un, on comprend souvent très mal comment la démocratie libérale fonctionne. Il y a les manifestants là, qui, allaient, qui allaient manifester, entre autres, Justin Trudeau, en disant qu'il avait pas le mandat de faire des règles sanitaires. Euh, Justin Trudeau s'est fait réélire en mandatant des règles sanitaires, en expliquant que c'était ça son mandat puis c'est ce qu'il allait faire, continuer à protéger les Canadiens et les Canadiennes grâce à des nouvelles mesures sanitaires. Il a entièrement le droit de faire ça, c'est son mandat. Mais de ce côté-là, on comprend mal dans les milieux complotistes, comment ça fonctionne Au contraire, on marche directement dans la propagande pro-russe Parce que c'est une propagande qui est anti-démocratie occidentale Et donc, dès qu'on s'oppose à la démocratie occidentale Dès qu'on s'oppose à la narrative, je veux dire, médiatique, principale ben on est en train d'accomplir quelque chose Et là, je vais basculer du côté encore plus coucou de la chose Là, on va aller parler de QAnon entre autres parce ah, que Dieu, okay. dès qu'il y a un événement d'actualité majeur la communauté QAnon ramasse cet événement-là et je peux te dire que dans l'ensemble ils sont extrêmement heureux de voir ce qui se passe en Ukraine parce que pour eux c'est ni plus ni moins en ce moment une attaque pour aller déloger le Deep State, hein, le fameux état profond qui se trouve en Ukraine. Parce que plusieurs théories du complot reliées à QAnon, le fameux laptop, l'ordinateur portable du fils de Joe Biden, Hunter Biden, c'est une théorie du complot très complexe que je n'expliquerai pas ici, mais il y en a toutes sortes qui sont liées avec l'Ukraine, et dans leur tête, en ce moment, Poutine s'en va déloger, décrasser les intérêts des démocrates véreux, des satanistes pédophiles, du trafic d'enfants là-bas, parce que, de facto pour eux, comme M. Trump et M. Poutine s'entendaient bien, ben, Vladimir Poutine est automatiquement dans le grand plan de M. Trump. Il est là pour sauver les enfants, sauver le monde en allant attaquer l'Ukraine. C'est ni plus ni moins ça qu'on explique.
2: Mais, mais c'est la guerre du bien contre le mal. Exactement, ça, exactement. De, de...
12: C'est que... vraiment ça. C'est Star Wars, là. Mais c'est beaucoup plus facile quand tu as une explication unique à tous les problèmes du monde. Il y a une cabale sataniste pédophile qui contrôle le monde. C'est eux les responsables de tous les maux du monde. C'est même plus simple que d'essayer de comprendre le bien, le mal, la dichotomie. Et je voulais, voulais pas te laisser s'en donner un petit mot, Richard, parce que quand on dit bien mal, c'est une Rhétorique qui est extrêmement euh, chrétienne, entre autres, puis je vais aller plus loin, évangéliste, hein, ce courant euh, de, de religieux très fort aux États-Unis. Mais eux aussi ont leur mot à dire hein, parce qu'ils se mêlent de plus en plus à QAnon. Et il y a même le télévangéliste Pat Robertson à 91 ans, qui lui est le fondateur, entre autres, du Christian Broadcast Network, qui est sorti de sa retraite pour dire ceci, on
2: l'a
12: alors, Dieu, Dieu, Richard a mandaté Poutine d'aller attaquer l'Ukraine, et pas pour n'importe quoi, pour éventuellement servir de base d'opération pour attaquer Israël. C'est ce que dit cet homme qui a euh, partagé oh. de très nombreuses théories complotistes au cours des années, et, antisémite. et très antisémite lui-même, mais tu, sais, tu vois, même les télévangélices s'y mettent.
2: Il y a des virologues dans des laboratoires qui font des vaccins pour lutter contre les virus. C'est ce que fait Alexandre Moranville-Ouellet. Il fait un vaccin pour lutter contre l'ignorance. Son vaccin, ça s'intitule, c'est juste une théorie. C'est son balado à Cube Radio. Inoculez-vous. Hein, il y a plusieurs doses disponibles. T'es rendu à <rire> sept, combien d'épisodes? Sept, hein?
12: sept, pour être exact. Et la saison 2 euh, dans le collimateur.
2: Il y a sept doses, puis ça fait énormément de bien. Merci, Alexandre. Salut. Merci, salut. Alors, tous les jours, dans tous les médias, bien sûr, il y a des spécialistes, des experts euh, qui euh, tentent de nous aider à mieux comprendre ce qui se passe en Europe et en Ukraine. Mais s'il y a un texte que vous devez lire aujourd'hui, puis je le dis vraiment franchement, c'est celui de Sarah Germain. Un excellent texte que vous pouvez lire dans les pages d'opinion du Journal de Montréal. Que peut faire l'Occident face à la logique tordue de Poutine? Sarah Germain, elle est responsable aux communications et aux réseaux sociaux de l'Institut d'études internationales de Montréal. C'est une jeune étudiante brillante à la maîtrise de l'UCAM, puis ses recherches portent sur la Russie. Bonjour, Sarah. Bonjour. J'ai adoré votre texte, vraiment très bon. Euh, est ce que vous dites finalement, c'est qu'il faut arrêter de regarder ce qui se passe en Ukraine avec nos lunettes à nous, avec notre vision à nous des choses. Nous autres, on a nos valeurs, notre vision du monde en Occident. On pense qu'avec la diplomatie, on peut tout régler, etc. Vous dites, il faut enlever ces lunettes-là et voir les choses du point de vue de Poutine pour mieux comprendre.
5: Exact. Parce
13: qu'en fait, je, je, de ma perception à moi, je trouve que l'Occident s'est placé très très en réaction et on était toujours en fait un corps de, un corps de mesure en retard face à, à ce que Poutine faisait parce que euh, on, on regardait ses actions et on se disait, ben, selon nous, ce n'est pas logique qu'il qu en ait qu parce qu'effectivement, d'un point de vue économique, d'un point de vue de ressources, d'un point de vue, euh, justement, d'impact sur les vies humaines, de notre point de vue libéral, ce n'est pas logique. Mais si on, on accolle ça à, à la logique de Poutine, est de, de montrer une, une Russie forte et aussi que la Russie est, est actuellement, et, et j'ai dit ça comme étant, c'est son point de vue, c'est pas un point de vue que personnellement je partage, mm -hmm. mais comme, comme si la Russie est actuellement euh, en guerre contre le reste du monde, ben on comprend mieux un, un peu les impératifs qui fait qui motive ses actions.
2: Puis ce que vous dites, c'est que justement, ça va tellement pas dans notre logique à nous, qu'on dit « ben il est fou ». Il doit être fou. Non, c'est que sa logique à lui, sa lecture de l'histoire à lui, qui est différente de la nôtre.
13: Tout à fait, tout à fait. Puis on remarque justement, un peu comme je disais tantôt, une certaine cohérence en son discours et ses actions. Euh, ce qui se passe en Ukraine, il avait lui-même dit qu'il allait le faire. Euh, la Crimée aussi, il l'avait il annoncé. Donc à chaque fois, nous, on se retrouve un peu en situation de surprise face à ça. Et pourtant, c'est des, des choses qu'il avait dit qu'il allait faire. Et, euh, et même si pour nous ça me semble complètement illogique et effectivement on on aimerait pouvoir lui accoler cette étiquette cette comme un, comme un être fou mais en fait il y a une certaine logique derrière ça et je pense que en fait euh, lui attribuer ce ce ce, ce qualificatif là de, de de folie serait serait en fait plus dangereux pour nous parce que on peut si on, on met, si on regarde vraiment attentivement je crois qu'on peut percer un peu plus les motivations puis avoir une réaction qui est plus face à la situation.
2: Quand vous dites qu'il euh, avait annoncé ce qu'il faisait, je ne veux pas faire de parallèle entre Poutine et Hitler, parce que c'est toujours dangereux de sortir là, Hitler, mais reste que Hitler, mm -hmm. on était bien surpris quand il a envahi la Tchécoslovaquie puis la Pologne, mais tout ça était écrit dans Mein Kampf. Tout ça, il avait son programme. Euh, c'est bizarre qu'on ait été surpris, parce qu'il l'a dit qu'il fallait se débarrasser des Juifs et tout ça. Donc, c'est la même chose avec Poutine. Il l'avait annoncé ce qu'il allait faire, là.
13: Oui, tout à fait. Par contre, c'est sûr qu'il y a quand même des, des, des notions très différentes dans le sens où Poutine n'a pas une volonté, ben, en tout cas du moins de ce qu'il dit, Elle ne semble pas avoir une volonté d'annihilation mmh. complète du peuple ukrainien parce qu'il a même dit que c'est des alliés de longue date. Il drôle de manière de traiter des alliés oui, mais n'empêche qu'il y a quand même ce, ce rapprochement entre, entre les deux peuples qui, qui sont liés historiquement et ils sont de, de, très très fortement donc, mais mais c'est sûr que, je veux dire, ça fait longtemps que les troupes russes sont aux frontières de l'Ukraine, ça fait longtemps que, en fait, depuis 2014, depuis qu'il y a eu les grosses manifestations 2012-2014 en Ukraine pour un rapprochement vers l'Europe, que la Russie dit qu'elle n'est pas contente de ces développements-là et qu'elle va prendre action.
2: Et une façon de comprendre ce qui se passe en Russie, puis je ne dis pas que c'est justifié, je ne veux pas justifier Poutine, mais c'est de, de, de penser à la crise des missiles à Cuba lorsque euh, l'Union soviétique a placé des missiles à 60 km à peu près des côtes américaines. Les États-Unis ont dit non, 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 c'est pas vrai que ça va se passer comme ça. C'est un peu comment se sent la Russie actuellement lorsque l'OTAN veut s'établir en, en Ukraine.
13: C'est sûr que, euh, la, la, d'un point de vue géostratégique, euh, l'Ukraine a toujours agi comme zone tampon entre l'OTAN, qui, euh, on, on s'en souvient, sa mission première, c'était d'opposer une force à l'Union soviétique et la Russie. Donc, ce rapprochement-là, d'un point de vue géostratégique, euh, c'est sûr que ça l'a fortement euh, déplu euh, à la Russie. Euh, par contre, es là, est-ce que euh, l'Ukraine ne montrait pas d'ambition belliqueuse? C'est l'intérêt de l'Ukraine de se rapprocher de l'Europe de se rapprocher plus euh, des institutions économiques, notamment de l'Union européenne. Et ce n'était pas, pas du tout dans une volonté d'entrer en guerre avec la Russie. Donc, il y a aussi un peu une distorsion de, de la mmh. vision, puis une instrumentalisation de la situation pour Poutine, qui, pour lui, euh, ça, ça lui permet de transmettre une image forte euh, aussi à sa population, et comme quoi c'est un leader qui, 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 qui est fort, et c'est vraiment sur, sur quoi il a basé l'entièreté de, de son discours. Euh,
2: en tant que, que chef d'État. Il n'a pas peut-être les mêmes scrupules que l'Occident en disant, lui, rentrer dans, avec des tanks dans, tirer sur la population civile. Peut-être que même qui sait, peut-être qu'il est prêt même à utiliser des, des missiles nucléaires à courte portée qui viseraient seulement l'Ukraine. Peut-être que ça lui fait rien. Sa vision de la violence, l'utilisation de la violence, n'est pas la même que nous.
13: Non, c'est sûr que ça, moi, je prends quand même assez sérieux la menace nucléaire faite par Poutine. Parce ah que... oui de, ben sur deux points, d'un point de vue, euh, euh, s'il se sent acculé complètement, t'sais, on ne on, on peut pas nécessairement prévenir que, que c'est une personne que, comme lui pour, pourrait réagir face à cette, cette situation-là. Et, et Je crois que euh, ce n'est pas sans nécessairement euh, prendre des mesures préventives. Je crois que c'est quand même quelque chose qu'on qu ne doit pas complètement passer de côté en se disant « non, il ne le faut pas », parce que c'est logique, parce qu'on a vu la même chose de l'invasion d'Ukraine. Donc, je crois que quand même, il faut avoir une certaine gardée en tête que c'est quand même une éventualité. Euh, mais, mais effectivement, euh, oui, c'est ça. C'est vraiment, un, en ce moment, c'est une situation qui est, qui est hyper volatile. pourrait mm -hmm. partir vraiment dans aucun sens. Et par rapport justement aux actions de la Russie, c'est, faut pas oublier non plus que euh, la Russie a un historique quand même de, de maîtrise face aux populations civiles dans les conflits. Euh, dans lesquelles elle est entré en, en jeu. On pense, euh, entre autres, euh, à la l'article dans les années 2000, mais oui. la Georgie en 2008, ou la Syrie plus récemment, euh, qui, qui a encore lieu, d'ailleurs. donc euh, C'est à considérer aussi euh, par rapport à ce qui va s'en venir pour la suite.
2: Un excellent texte que peut faire l'Occident face à la logique tordue de Poutine. Et vous, Sarah Germain, vous étudiez en maîtrise à l'UCAM, vous intéressez à la Russie. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez faire, une un experte en, en culture russe, en géopolitique internationale?
13: Ben, en fait, c'est sûr, Moi, j'ai étudié en politique aussi au baccalauréat. Puis j'ai aussi étudié en Russie, en fait, à la Faculté des relations internationales de saint pétersbourg Donc, ça fait cinq ans que c'est quand même un contexte qui, qui me fascine. Ah. En partie parce que justement, c'est complètement différent un peu de notre contexte politique à nous. C'est une histoire qui est, qui est assez, assez marquante. Donc, c'est que. Maintenant, donc, je... votre
2: connaissance de la Russie, ce pas seulement qu'une connaissance théorique. Là. Vous avez pas seulement lu des livres sur la Russie, vous allez vous êtes allé vivre là-bas cinq ans.
13: Ouais, euh, en fait, j'ai habité un an.
2: Euh, un, euh, un an là-bas, en là -bas. Russie.
8: Mm -hmm. et, oui.
2: alors, mais merci beaucoup, Sarah Germain. Excellent texte oui, et j'espère qu'on va pouvoir se reparler. Merci, bonne journée. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Je vous lisais tantôt les extraits de ce texte d'une philosophe française, Chantal Delsol, dans Le Figaro. « Les grands mots ronflants sur la paix universelle n'ont jamais rien produit ». Et ce que Mme Delsol nous rappelle, c'est que nous, on vit en paix. Hein? Nous autres, on vit en paix, c'est le Black Friday, on fait du shopping, etc. Euh, mais elle dit, la paix dans laquelle on vit, on pense que toute la planète vit comme nous autres. Non, on est une exception. Nous sommes une exception. La plupart des autres pays, c'est la jungle, c'est la guerre, et euh, on, a, on est devenu mou. On est devenu mou, on ne s'est pas armé, on n'a pas pensé la guerre, on n'a pas pensé au rapport de force, en disant bien, toute la planète est comme nous, ils veulent ils veulent une piscine hors terre, ils veulent un petit terrain, ils veulent une belle maison, ils veulent un taux d'intérêt qui est bas, etc. Non, euh, Dans la plupart des plan planètes, les gens ont une vision un peu plus pessimiste de la vie. Ils se sont armés, puis ils disent, ben la guerre, ça fait partie de la vie. Et nous autres, on était été finalement euh, trop confortables. Euh, on va en parler tantôt avec Christian Rioux, si on peut le rejoindre. Mais là, on va parler à Mathieu Bocoté. Salut, Mathieu. Bonjour. On a oublié, tu as, as certainement lu, toi, ce texte-là de Chantal Delsol dans, 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 dans Le Figaro. C'est un, un, un texte...
7: C'est tout à fait remarquable. Oui. Alors, Il y avait une formule de Julien Freund qui l'empruntait, je crois, en Gide, où il disait que qu'est-ce qu'une idée de génie C'est une banalité supérieure. C'est-à-dire euh, une banalité qu'on a, qu a un peu oubliée. Et qu'est-ce que nous dit Chantal Del là-dedans C'est une banalité supérieure. J'entends par là que c'est une évidence, mais c'est une évidence dont on avait perdu la trace. Que dit-elle, mais que l'utopie de la paix perpétuelle, qu'un monde délivré de la force, qu'un monde délivré du, délivré du conflit, qu'un monde délivré de l'affrontement n'arrivera jamais. Et que pour être capable de que la paix exige la force, que la paix c'est pas l'abolition du conflit, que la paix c'est pas l'abolition de la force, c'est avoir les moyens nécessaires pour trouver une forme d'équilibre généralisé, toujours instable mais qui peut durer, où les hommes parviennent à surmonter leur désaccords sans verser dans la guerre. Mais ça, ça exige une chose, euh, je dirais, simple. C'est d'accepter cette idée que le monde sera toujours rapport de force, que le monde ne sera jamais soumis à une souveraineté universelle, que le monde ne pourra jamais résoudre tous ses problèmes par le commerce et par le droit, et qu'il faut être capable d'être fort pour justement répondre à ceux qui, devant soi, sont forts et veulent quelquefois nous soumettre. Ça, ce sont des banalités accumulées, mais ce sont des banalités oubliées depuis 30 ans.
2: Écoute, euh, si tu veux, euh, la paix prépare la guerre on a oublié ça, là. on a oublié un des bouts de l'équation.
7: Bien euh, euh, sûr, c'est vis patium parabellum. C'est-à-dire, si tu veux, la paix prépare la guerre. Alors, ça, ce sont des, des, des maximes anciennes. Mais on l'a oublié parce qu'on s'était dit, ça, c'est l'image. Je pense que c'est vraiment l'héritage là-dessus. À la fois de la catastrophe absolue qui a été le 20e siècle, de, notamment la Deuxième Guerre mondiale, où la guerre a été poussée jusqu'à une forme de, de fanatisme absolu avec des capacités industrielles. Ça a culminé dans le Holocauste, on sait tout ce que ça représente. Et ensuite, la guerre froide, où l'humanité a vécu pendant un vrai 40 ans sous la possibilité de l'apocalypse nucléaire. Bon. Alors là, on s'est dit, avec la fin de la, de la guerre froide, ben, c'est terminé. Et puis, l'humanité en entier va se convertir à la logique des droits, à la logique du droit, mmh. à la logique du commerce, à la fin de l'histoire dont parlait Fukuyama, des passions apaisées, des individus centrés sur leur existence privée. Et on avait oublié que les États, euh, premièrement, les, les, le conflit dans la nature humaine et dans la diversité des entités politiques, et euh, la, la nature humaine est conflictuelle et les États, en dernière instance, sont appelés d'une manière ou de l'autre à avoir des tensions. On avait oublié aussi, je pense que c'est important, que les hommes sont aussi portés par des désirs de gloire, de domination, euh, de d'anéantissement la, la, la bête humaine n'est pas une bête strictement raisonnable. C'est un animal religieux. C'est pas seulement un animal politique ni c'est école... pas seulement un animal économique. C'est un animal politique et religieux. Et pour comprendre tout ça, il faut avoir une conception assez forte de la nature humaine, une conception forte des conflits entre les hommes, entre les sociétés. Et c'est la part manquante aujourd'hui, ce qui fait qu'on est surpris devant la politique de Poutine, qui objectivement est surprenante, car voilà un homme qui est prête à avoir la solution la plus radicale et qui nous semblait d'un côté inimaginable, mais on doit être capable intellectuellement de comprendre désormais ce qui se passe dans la tête de celui qui se présente comme un ennemi pour être capable justement de répondre aux défis qu'il nous pose.
2: Et notre confrère Loïc Tassé, qui est très bon, j'aime beaucoup ses textes à Loïc dans le journal aujourd'hui, « Une France très importante ». Poutine, il est fort, pourquoi? Parce qu'il a une vision pessimiste de la nature humaine. Il ne se raconte pas d'histoire. Il pense pas que c'est avec des pages Facebook et des kumbaya qu'on va changer le monde. Non, c'est avec des missiles pis avec des tanks.
7: Bah, ben, il y a une tendance là-dessus. Je dirais sur ces les 20 dernières années de réaction devant l'islamisme. C'est-à-dire ça, on le fait révélateur de l'Occident. Quand il y avait un attentat, qu'est-ce qui se passait bon, Rien n'était plus urgent que d'allumer de, de, des bougies et puis d'acheter des peluches et puis de dire sur sur, sur, sur Facebook qu'on était triste. Je me souviens après l'attentat de de, la, de Bruxelles, il y avait eu là la, la mode universelle, c'était de de mettre des photos sur Facebook de Tintin qui pleure. Et j'avais fait un texte euh, sur le mode Tintin, j'avais compris Tintin cesse de pleurer. Et euh, c'était sur le mode On se contentera pas de pleurer, il faut réagir. Et je me rappelle la réaction très vive hein, chez des gens de, de notre commentariat local qui était euh, Ah ben vous nous empêcherez pas d'exprimer notre douleur, vous ne nous empêcherez <rire> pas d'exprimer notre tristesse. Là, je vais que personne ne vous empêche d'exprimer votre tristesse mais devant celui qui est résolu à vous humilier ou vous soumettre, vous tuer vous, êtes, vous devez être capable mentalement de réagir autrement que dans la confession de la tristesse et là, ce qu'on voit avec, euh, avec l'agression de, de, la, de la Russie, c'est que ça force l'Europe, et il faut dire que l'Europe réagit très vivement en ce moment Bon, ben, OK. Qu comment on réagit par rapport à cela? Est-ce qu'on réagit en se contentant de, justement, de vous n'aurez pas ma haine, vous n'aurez pas ma haine? Non, là, la, la, la possibilité du conflit est engagée. Et là, c'est pour ça, mais là, on a perdu à travers tout ça, mais tout l'équilibre. Donc, on est, on passe en l'espace de quelques, d'une semaine, d'une euh, forme de pacifisme intégral à une forme de bellicisme radical. Et là, moi, je pense que le véritable enjeu en ce moment, c'est se souvenir de la Première Guerre mondiale. Pourquoi la Première Guerre mondiale? Parce que par un système d'alliance, comme on dit, eh bien, euh, l'assassinat de Gavrilo Princip euh, par... Euh, non, excusez-moi, de, de, l'assassinat de François Ferdinand par Gavrilo principe euh, engendre, en dernière instance, l'embrasement de tout un continent. Bon, eh bien, alors, je, euh, Imagine, imagine, là, il y a des livraisons d'armes qui sont planifiées pour l'Ukraine. Imagine, bon, il faut les livrer, ces armes-là. Imagine un convoi qui euh, amène des armes et qui est en Pologne. Et imagine que les Russes décident de bombarder euh, d'une manière ou de l'autre ou de, de tirer sur ce convoi alors qu'il est à 3 km encore dans les frontières polonaises mmh. et qui n'a pas encore euh, traversé l'Ukraine. Mmh. Ça, c'est une agression contre un pays de l'OTAN. Là, j'imagine que ben, la question contre le pays de l'OTAN, c'est la clause 5, et là, ben, c'est l'embrasement général. Donc là, j'imagine que nos pays feraient des espèces de, de pirouettes mentales infinies pour dire « Oui, mais c'est pas exactement une agression. » parce nous a... Et là, jusqu'où on pousserait la relativisation Mais mm. si Poutine décide d'attaquer les pays baltes, si ça fonctionne pas comme il le souhaite en Ukraine, et que plutôt que de s'affaisser, il décide de une stratégie de la radicalisation, puis il décide de s'en prendre un des trois pays baltes euh, au nom des minorités russophones à protéger, euh, là, on réagit comment alors là, c'est au nom de l la, 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 possibilité de l'embrasement est là. Je trouve qu'il y a légèreté en ce moment. Donc, on, on est passé de côté de, il se, on va, on va, on va en finir avec la haine dans le monde par la kalinothérapie à, euh, mm. il faut bombarder Moscou. Et là, j'ai l'impression que l'esprit d'équilibre qui est le propre de la pensée véritablement diplomatique et politique, c'est la part manquante en ce moment.
2: Et tu parlais de terrorisme islamiste euh, ça, ça a changé la donne parce que ça nous a, ça nous a ouvert les yeux sur une nouvelle réalité, je m'explique euh, Mathieu, quand on se bat euh, toi qui es un fan des films d'action des années 80 avec Chuck Norris alors quand on se bat contre un ennemi on se dit, ben l'ennemi est comme moi il veut pas mourir, il tient la vie exactement comme moi, on partage les mêmes valeurs mais là, en face aux islamistes on se battait contre des ennemis non seulement qui étaient prêts à mourir, mais qui voulaient mourir en martyr. Ouais. Alors ça, ça change la donne en maudit, parce que peut-être que Poutine, ça y fait rien, lui, de d'embraser de, de, la planète entière, justement.
7: Alors, alors... C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine? Je vais écrire là-dessus dans le journal demain. Euh, la question qu'on doit se poser, je pense, c'est sur quoi reposer la force de, du régime de Poutine? Sur quoi elle repose? Il a restauré l'ordre dans le pays, restauré une certaine stabilité économique. Donc les, les Russes, comme tout le monde, veulent manger, ne veulent pas avoir faim, veulent que, globalement que leur, leur pays fonctionne. Puis aussi la question de la puissance, c'est-à-dire redonner la puissance à la Russie. La crise en ce moment qui, qui est provoquée par les sanctions occidentales, est-ce qu'elle va provoquer chez les Russes, une telle insatisfaction, que ça va fragiliser le régime de Poutine. Autrement dit, ça va faire en sorte que l'occidental en Chaque Russe va se dire que tout ça est inacceptable. Mm. Où est-ce que ça va pousser l'homme dans une espèce de logique d'hyperpuissance, de, 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 de presque une logique vengeresse. On ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que Poutine est prêt à faire mourir beaucoup de Russes pour sa cause, et les Occidentaux n'ont pas, pas la même résolution, pour des raisons tout à fait compréhensibles, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Il faut avoir ça à l'esprit, à la fois le, le fait qu'ils sont prêts à faire mourir beaucoup de gens, mais aussi, au même moment, que les Russes euh, ont goûté aussi au, au progrès du, du capitalisme, au progrès de la société libérale relativement, au progrès de la prospérité, et ils ne veulent probablement pas tous se faire flinguer pour euh, le fantasme impérial de Vladimir Poutine. Mais ça, on va voir ça au fil des jours et des semaines. Euh,
2: je parlais à un professeur qui travaille au Kazakhstan euh, là-bas, Jean-François Caron, qui me parlait des, des mesures, des sanctions économiques. Et Il disait il faut faire attention parce qu'à un moment donné, il faut pas non plus être trop sévère et faire payer le russe moyen. Là, euh, Puis là, il, on faisait un parallèle, lui et moi, euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale, euh, il y a eu des, des, des sanctions économiques très dur imposé à l'Allemagne et finalement, ben, ça, ça finalement nourrit le ressentiment des Allemands envers l'Occident, la colère des Allemands envers l'Occident et ça a ouvert la porte à l'avènement euh, de Hitler. Donc, il dit qu'il faut faire attention avec les sanctions aussi.
7: J'en ah suis absolument convaincu. En fait, c'est la, la part manquante dans tout ça, c'est-à-dire est-ce qu'on se rend compte de, de l'effet de l'effet de ces sanctions, c'est-à-dire est-ce que ça va solidifier le régime? Est-ce que ça va le fragiliser ou le solidifier? Euh, est-ce que ça donne aux Russes le droit, dans leur esprit, de contre-attaquer encore plus violemment? Quand Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, dit que son objectif, c'est l'anéantissement de l'économie russe par une guerre financière et économique totale, il est obligé, en fin d'après-midi, de corriger son propos parce qu'il se rend compte qu'il il emprunte une rhétorique qui pousse justement aux extrêmes. Alors, voyant cela, gardant tout cela à l'esprit, il faut avoir cet esprit d'équilibre. L'esprit d'équilibre, c'est au, au cœur de toute pensée politique, mais l'esprit d'équilibre, c'est la chose la plus dure à conserver quand on a une situation de montée aux extrêmes et quand on se laisse envoûter par les, les dieux de la guerre.
2: Euh, je lisais euh, un livre de Stephen Lee Mayers euh, qui a couvert, euh, qui a vécu 26 ans en Russie euh, pour le New York Times, il couvrait la, le front russe pour le New York Times et euh, un gros, une grosse biographie euh, de Poutine et ça se termine à la fin en disant lorsque euh, les Russes voient que euh, la, la Russie elle est pointée du doigt par la communauté internationale les Russes ont le réflexe de faire bloc autour de leur chef même s'ils disent il, il, il a tort, il a pas raison, il est dans le champ. Ils vont faire bloc autour de leur chef pour protéger la Russie. C'est ça le, le, le pari. Est-ce que les gens vont, avec ces sanctions-là, euh, les Russes, comme tu dis, euh, euh, se retourner contre Poutine ou au contraire euh... euh,
7: C'est le grand point d'interrogation. C'est-à-dire là, il y a trois étapes. C'est-à-dire, en fait, il y, y a Poutine lui-même, il y a les oligarques, il y a l'armée. Et il y a les Russes ordinaires. Et euh, je pense que la pression, en ce moment, elle est faite pour retourner des oligarques contre Poutine. Ensuite, s'il y a des manifestations longues en Russie, on n'y est pas encore, mais là, ça ça, 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 porte le peu. ça rajoute une dimension à la crise euh, qui, qui pourrait, on pourrait dire, modérer Poutine. Mais pour l'instant, ce qu'on en voit, euh, avec les, la colonne de blindés qui, qui assiège Kiev et tout ça j'ai l'impression qu'il y a une étape qu'on va devoir traverser avant de, de voir Poutine, je dirais, retrouver, je voudrais pas retrouver ses estimes mais tenir compte du fait que, à moins de consentir lui-même à la montée aux extrêmes, euh, il va devoir se rappeler que tout le monde a des intérêts là-dedans, il n'est pas le seul à en avoir, et probablement, probablement, moi, c'est l'espèce le, le de, de solution à moyen terme qu'on peut envisager, ou à court ou moyen terme, c'est d'un côté... Il garantit l'indépendance à l'Ukraine, qui en échange accepte de, de se décrire dans le marbre de sa constitution sa neutralité. Euh, L'Ukraine qui, qui peut faire le pari finlandais, appelons ça comme ça, est à la fois démocratique et neutre. Et qui, probablement, que ça va venir avec des, des sessions territoriales d'une manière ou de l'autre, la Crimée, peut-être les républiques de Donbass. Et une fois que ça sera fait, on peut espérer que ce soit une forme de situation qui permette à tous de sauver la face mmh. pour éviter, euh, pour éviter que tout ne dégénère. Parlant comme ça, je sais qu'on va se faire traiter de, de muniquois, on va se faire traiter de colabous, on va se faire traiter de pacifistes. J'avais pas l'impression que c'était mon travers, mais je vois qu'en ce moment, tous ceux qui cherchent à, justement être dans une logique d'éviter la montée aux extrêmes, se font traiter de Daladie de 2002, 2022.
2: – Alors, c'est ça, un sondage du National Post, le corps des Canadiens euh, qui sont favorables à une intervention militaire, est-ce qu'ils savent, est -ce qu savent que, que, que ça peut amener comme conséquence? – Est-ce
7: qu'ils savent de quoi ils parlent? Ce n'est parle parle? pas une intervention en Afghanistan où, euh, où on va aller se battre contre des rebelles lointains. C'est la principale puissance nucléaire sur Terre, avec quelqu'un qui est prêt à utiliser l'arme nucléaire. Je ne sais pas à quel le moment, cette phrase-là ne terrifie pas nos contemporains. Moi, elle me terrifie. Il ne faut pas se laisser dominer par sa peur, mais il faut quand même garder ça à l'esprit.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée et on se reparle dans Merci
5: bien.
7: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible
0: dans la section balado de l'application ou du site Q. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
13: Vous écoutez
1: Martino. Cube,
2: Cube Radio. Hey, on commence par une petite nouvelle people. Gabriel Lado dubois a eu son bébé finalement, il a eu son bébé donc je je lui souhaite beaucoup de bonheur. On n'est pas d'accord sur tout avec Gabriel Nadeau-Dubois, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je trouve que c'est un très bon un politicien. Il a sa place parfaitement euh, à l'Assemblée nationale. Donc, je lui souhaite beaucoup de bonheur. Il y a encore des gens qui mettent des enfants au monde, même si le monde n'est pas facile. Gabriel Nadeau-Dubois vient d'avoir un bébé. Notre confrère Luc la Liberté, lui, c'est vendredi que son petit va naître. Donc, euh, beaucoup de bonheur à tout le monde. Euh, on va parler maintenant avec Lex. Excellent correspondant du Devoir à Paris, Christian Rio. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Ça fait des années que vous habitez en Europe. Euh, la possibilité de la guerre, elle existe, elle est présente en Europe. À hein? Paris, on ne peut pas faire 100 pas sans tomber sur une pancarte. Un écriteau qui nous dit ici qu'il y a eu des rafles contre des Juifs. Là, il y a eu des résistants qui ont été fusillés. Il y a des traces de balles sur les murs. Euh, bon, euh, tandis que... En Amérique, la guerre, elle n'est pas présente dans nos vies.
9: Euh, oui, je pense que je pense que c'est vrai quand on quand on quand on arrive quand on arrive en France notamment. et Je dirais quand on s'installe par exemple dans un dans un quartier et qu'on envoie ses enfants à l'école, on est toujours surpris. <coughs> Sur un grand nombre d'écoles, des, des plaques euh, expliquant ici euh, oui. 50 enfants juifs ont été euh, déportés vers, euh, vers Auschwitz. Et donc, ça, évidemment, ça glace souvent le sang, mais ça, ça fait comprendre effectivement que dans, que dans, que dans la vie des Français, la guerre, en tout cas, la mémoire de la guerre est effectivement beaucoup plus euh, présente. Et c'est vrai, ça, un peu dans, un peu dans, dans, dans toute, dans toute l'Europe. Hein. Pensons, pensons aux touristes québécois qui débarquent, combien de touristes québécois qui débarquaient à Roissy me disaient, euh, j'ai vu, euh, j'ai vu un, un, un militaire avec une mitraillette se promener, mmh. euh, se promener dans le hall euh, de, 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 des passagers. Donc, euh, oui, c'est oui, vrai. Ce, ceci dit, je pense que quand même, les Européens, euh, euh, depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, depuis plusieurs décennies, pensons peut-être en particulier aux Allemands ont éloigné l'idée de la guerre de leur pensée euh, et c'est la raison pour laquelle notamment les pays européens et je pense qu'ils en payent le prix aujourd'hui ils en payent le prix, payent le prix euh, assez 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 lourdement euh, les pays européens se sont désarmés sauf la France. La France et, et le Royaume-Uni sont les seuls pays aujourd'hui qui, 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 qui maintiennent une armée, en euh, je dirais, en, en état de en état de marche véritablement. Mais les autres pays européens euh, ont délégué tout simplement leur, leur défense à, à, à l'OTAN. Donc euh, donc euh, eux aussi ont été sont rattrapés par cet oubli que euh, nous vivons dans un monde qui qui où la guerre est possible.
2: Euh, Aujourd'hui, dans Le Devoir, vous signez un papier fort intéressant sur euh, l'impact de cette guerre euh, qui s'est invitée, finalement, euh, dans la campagne présidentielle française. Euh, donc, euh, la campagne qui est percutée par la guerre. Et bien sûr, on a ressorti, entre autres, euh, ce que disait Éric Zemmour en décembre, en disant « Jamais Poutine va envahir l'Ukraine, finalement. » Mais il n'était pas tout seul à dire ça non plus, là, Christian.
9: Non, 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 non. Il était, il était loin d'être de le, de, le seul à dire ça. En fait, personne ne s'attendait quand, quand, on, quand je vous dis que même les Européens sont, sont sont rattrapés par cette cette idée un peu un peu douce d'une guerre qui n'est pas possible et qu'on peut même plus imaginer. Effectivement, personne ne pouvait imaginer que, que Poutine irait jusqu'à l'envahissement de de, de l'Ukraine. Mais on assiste en ce moment à une étrange chose. Une étrange. Vous savez que le rendez-vous présidentiel français c'est extrêmement important. Ça va. Ça va être le premier tour, c'est le, le 10 avril. Il y a des enjeux extrêmement euh, graves et le président ne s'est même pas encore déclaré euh, candidat. Il doit intervenir ce soir. On pense qu'il ne le fera pas. Il va peut-être le faire par un simple communiqué d'ici vendredi, parce qu'il doit le faire vendredi, mais euh, ça met euh, toute la campagne présidentielle. C'est comme si la campagne, une campagne électorale québécoise se tenait, je ne sais pas moi, en plein euh, euh, en octobre 70 ou, oui. euh, ou, pendant, ou pendant la crise du verglas. Vous voyez, on, on, on se retrouve dans une Situation où euh, on ne peut pas sanctuariser un moment, euh, quelques semaines, pour essayer de discuter des, des vrais enjeux de la campagne. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron... Euh euh, joue joue là-dessus de façon assez évidente. D'ailleurs, il, il avait refusé de reporter, il aurait pu reporter, hein, vous savez, la présidence du Conseil de, de, de l'Union européenne. Beaucoup de gens lui conseillaient de le faire. C'était le tour de la France, vous savez, c'est rotatif, c'est par rotation, tout ça. Et donc, il aurait pu le faire, il a refusé de le faire, se disant, euh, évidemment, en, en bon stratège électoral, ça me permet de poser en, en chef d'État qui rencontre tous les grands de ce monde. Et là, évidemment, en plus, euh, la, la, la guerre arrive là donc il pose en chef de guerre, il y a des clips de lui qui circulent où on le voit dans, les, dans, le, dans, dans, dans la fameuse salle Jupiter là, qui est le commandement français euh, euh, militaire français donc, euh, donc et, et, mais le, le, le problème c'est que ça crée une étrange situation où il n'y a pas de campagne électorale les français ont été coincés entre la COVID et maintenant l'Ukraine et se demandent dans le fond si euh, ils ne seront pas privés euh, si on si, si la campagne présidentielle sera pas tout simplement kidnappée. D'autant plus que le climat est très bizarre. Vous parliez d'Éric Zemmour, justement. C'est-à-dire que tout le monde est aujourd'hui sommé euh, euh, de d'expliquer de, 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 en détail ses ce, ce, pensées secrètes sur la Russie. <rire> Pour euh, avant avant de parler, c'est la première question qu'on pose à tout le monde. Et évidemment, si on a eu l'ombre d'une sympathie. Euh, pour la Russie, un jour dans sa vie, évidemment, on est sommé de, 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 de s'en excuser et de, 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 de dire un acte de contrition. Là.
2: Mais là, c'est comme euh, ouais. la, la, la campagne, euh, c'est-à-dire la guerre, fait comme euh, lorsqu'on joue au billard, là, au début, on casse là, la boule blanche qui arrive vis-à-vis -vis, euh, les autres boules, puis que boum, euh, qui sont là maintenant, euh, qui sont les gagnants, qui sont les perdants de, de l'arrivée, justement, de, de la guerre dans la campagne présidentielle? Qui s'en sort bien, et... qui s'en sort mal? Bah, écoutez, le,
9: le, le premier gagnant, c'est évidemment et, et Emmanuel Macron. On l'a vu dans, dans tout de suite, les sondages ont monté de deux, euh, de deux ou trois points. Le taux de satisfaction des Français à l'égard d'Emmanuel Macron euh, est, est monté et est aujourd'hui majoritaire. Et ça, c'est tout à fait normal. Hein? Tout le monde aimait Lucien Bouchard pendant la crise du verglas. Euh, c'est classique dans n'importe dans quelle situation de crise. Euh, on, 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 se, on se calme, on calme ses critiques par rapport au chef de l'État et on s'appuie sur sur la force euh, du chef de l'État et ça permet à Emmanuel Macron, et je dis pas qu'Emmanuel Macron n'a pas de, de qualité, n'a pas de ne, ne, ne fait pas preuve de dextérité de, de, et d'intelligence dans mmh. tout ce qu'il fait aujourd'hui, mais évidemment, ça lui donne un surplomb et ça ça lui permet surtout de ne pas répondre aux questions et au bilan de son mandat, qui a été un mandat quand même euh, assez particulier. Pensons aux gilets jaunes. Pensons, en fait, c'est pas un mandat qui s'est déroulé sur, euh, euh, facilement et sans, et sans, et sans écueil. Donc, c'est évidemment le premier gagnant. Je dirais les, le les, 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 les perdants peut-être, mais on verra. C est, c est, vous savez, le débat est loin d'être terminé. Effectivement, on a pointé euh, ceux qui, euh, qui, qui critiquaient le, les critiques de l'OTAN. Vous savez, en temps de guerre, la critique, c'est pas toujours bienvenu. Mmh. Euh, on, on, veut, on, on veut se rassembler autour du drapeau. hein une thèse d'un grand, grand politologue américain euh, là-dessus qui, qui dit, effectivement, il y a toujours un effet de rassemblement autour du drapeau. Puis celui qui dit, oui, mais moi, j'ai une question à poser. Celui qui dit. Bien, souvent il, il est malvenu et je dirais que bon, on, on, pense à, on pense à Marine Le Pen qui a même poussé l'outre-cuidance en 2017 de, de se faire photographier avec, avec, avec Vladimir Poutine en 2017 en pleine campagne présidentielle, mais on pense, on pense à Éric Zemmour qui lui a une analyse radicalement euh, différente de 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 ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et qui considère que si euh, euh, que si euh, évidemment Poutine est coupable euh, d'agresser un pays un pays indépendant un pays où il y a des élections à peu près à peu près démocratiques eh bien l'OTAN euh, est aussi responsable d'une stratégie d'encerclement de de la Russie et ça c'est je pense que c'est un point de vue qu'il faut entendre parce qu'effectivement depuis euh, depuis 20 ans depuis la chute du mur de de, de Berlin en Uh, on sait que, on sait qu'on a, on, que, en fait, la thèse est contestée, mais il y a, y, a, y a des gens très très sérieux qui la défendent cette thèse, qui disent qu'on avait promis à la Russie de ne pas l'encercler justement, de ne pas pousser l'OTAN jusqu'à ses frontières. Et évidemment, c'est un, une promesse qui n'a pas été, qui n'a pas été tenue, et uh, on peut constater que il y a une stratégie d'encercllement uh, de, de de la Russie par uh, par les États-Unis aujourd'hui, et que Poutine, uh, sans, sans justifier, sans excuser, L'envahissement mmh. d'Ukraine, Poutine cherche des façons de, de répondre, de répondre à cette stratégie géo, géopolitique qui fait que son pays est effectivement aujourd'hui et... collé directement sur le temps, sans, sans zone, sans zone tampon. Donc, il euh, mmh. y a toute cette analyse qui est complexe. Et vous savez, en temps de guerre, eh bien, quand on se rassemble autour du drapeau, on n'a pas toujours le temps de, de faire, les, de faire les, les nuances et, et, les, et les analyses complètes. Oui, et, et, vous, vous,
2: vous connaissez la France, Christian, la, la première victime pendant la guerre, c'est la vérité, en fait. Là. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais effectivement, peut-être que... Peut-être que c'est mal perçu par certaines personnes, mais il faut l'entendre aussi, ce oui. point de vue-là. Absolument. Oui,
9: absolument. Et je, je dirais que le, 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 peut-être que le grand perdant de tout ce qu'on voit en ce moment, c'est notamment, euh, notamment l'Europe qui euh, se retrouve dans, les, dans une espèce de, de situation d'impuissance euh, dans tout ce qui se passe. Impuissance qui est multipliée par euh, une certaine impuissance américaine. Vous savez que Joe Biden... Ça, Hubert Védrine, vous savez, l'ancien ministre euh, des, des Affaires étrangères de Mitterrand et de, et de Chirac l'a dit, euh, dit euh, de, de manière subtile parce que c'est un diplomate et il le dit comme ça. Mais la, la grande erreur de Joe Biden, ça peut-être été de dire qu'il qu n'interviendrait pas euh, militairement euh, dans, dans ce conflit et qu'il n'était pas prêt, prêt à perdre euh, la, la vie d'un mm. seul homme dans cette affaire-là. Est-ce euh, que c'est le genre de choses qu'on dit ça ne se dit pas. On peut le penser. On peut en être convaincu. On peut, on peut le mettre dans ses plans stratégiques. Dire, effectivement, on n'interviendra jamais. Mais est-ce que ça se dit dans un conflit comme ça? Euh, Poutine n'est pas imbécile. Il l'a entendu. Il savait très bien que les Américains jamais n'interviendraient. Quant à l'Europe, elle est absolument incapable. Elle n'a qu'une arme économique. Tout le monde le voit aujourd'hui. L'Europe est complètement désarmée dans ce, dans ce conflit. Elle n'a que des armes économiques qui, sont, qui peuvent être méchantes parfois, mais elle n'a que ça. Et, Et donc... Euh, Poutine est, est, est un stratège quelque part réaliste, prêt à aller jusque, jusque là où euh, où, où l'élastique ne casse pas encore tout à fait.
2: En tout cas, je conseille aux gens de lire votre texte intéressant. La présidentielle française percutée par la guerre en Ukraine dans le devoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian Rioux. Bonne Absolument. journée.
1: Martino, souvent imité mais jamais égalé vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
2: Alors, un autre éclairage sur les événements en Europe euh, sous un autre angle avec euh, Julien Toureille, chercheur à la chaire Raoul Dandurand, l'étude stratégique et diplomatique de l'UCAM. J'aime beaucoup les analyses de M. Toureille. On peut le voir euh, de temps en temps à LCN, à TVA. Bonjour, Julien. Bonjour, Monsieur Martino. Bonjour. Euh, bon, Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent que L'Occident a provoqué Poutine en voulant euh, installer euh, euh, l'OTAN euh, euh, à la frontière même le, de la Russie, que c'était de la provocation, que c'était évident que Poutine allait réagir.
8: Je dirais qu'il y a encore peut-être quelques jours, quelques semaines, cette explication euh, était tout à fait valable. Alors, je ne dis pas qu'elle est euh, totalement euh, invalidée depuis que Vladimir Poutine a lancé sa guerre euh, en Ukraine, mais il faut quand même euh, s'attarder aux motivations, aux raisons présentées par Vladimir Poutine, notamment euh, la semaine dernière dans ses discours où il justifie euh, au monde et euh, à, au, au peuple russe les raisons de cette opération militaire. Il n'évoque pas vraiment... Euh, la menace que représentait, selon lui, euh, l'OTAN. Il dénie carrément euh, la légitimité même de l'Ukraine comme nation, comme État souverain. Donc, il y a peut-être ce facteur d'élargissement de l'OTAN vers euh, la Russie qui euh, rentre euh, en ligne de compte dans la réflexion de Vladimir Poutine, notamment sur euh, sa politique étrangère depuis 20 ans qu'il qui est au pouvoir, mais euh, il n'y a pas euh, que ça, et c'est ça qui rend le, le, le conflit euh, peut-être plus... Euh, plus important, plus, plus dramatique et euh, plus préoccupant parce qu'encore une fois, euh, il nie l'existence même euh, de l'Ukraine et de la nation euh, ukrainienne et ça, c'est quand même pas la faute euh, des Occidentaux euh, ni de l'OTAN.
2: Je discutais tantôt avec Christian Rioux euh, du Devoir et il disait, quelle mauvaise idée de la part de Joe Biden de dire euh, on intervient, on, on, les États-Unis n'interviendront pas militairement. Euh, donc Parce qu'il faut, il faut laisser planer cette menace-là à Poutine. Là, Poutine est ben là, on vient de nous dire que jamais ils vont intervenir c'est un chèque en blanc pour moi
8: oui, alors en même temps, la, la position de, de Joe Biden, elle avait le mérite euh, d'être claire et euh, d'être somme toute euh, raisonnable, pour au moins deux raisons. La première, c'est que la population américaine, je ne suis pas certain euh, qu'elle aurait été encline ou qu'elle serait encline à voir ses soldats euh, mourir euh, en Europe. Il y a une fatigue euh, de la guerre chez les Américains. Ils ont passé les années 2000 à faire euh, de la guerre avec des résultats euh, somme toute euh, mitigés, hein, qu'on pense au retrait d'Afghanistan, il y a un peu plus de six mois, ou évidemment à la, à la guerre en Irak. Donc ça, c'est le premier facteur. La population américaine n'aurait certainement pas embarqué derrière Joe Biden euh, dans cette perspective-là. Et, et, et l'autre facteur, euh, il a trait au, au principe de base de la dissuasion euh, nucléaire. Euh, L'Ukraine, en plus, ne fait pas partie euh, de l'OTAN, donc ne bénéficie pas euh, de la solidarité au titre de, de l'article 5 de, de la charte du traité euh, de l'Atlantique euh, du Nord. Et serait euh, été envoyé euh, un message, euh, somme toute, catastrophique euh, à l'endroit de, de de Vladimir Poutine, parce que ça aurait voulu dire euh, un risque majeur d'affrontement direct entre soldats américains et soldats russes. Après tout, c'est ce qu'on a voulu éviter pendant toute la période de la guerre froide. On l'a évité avec succès, puisque euh, guerre, cette guerre froide est restée froide euh, entre soldats américains et, euh, et, et soldats soviétiques. Ce n'était pas le moment euh, de prendre le risque avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Euh, aujourd'hui.
2: Est-ce qu'on pêche par excès euh, d'optimisme et de naïveté? On disait, ben, jamais il va envahir l'Ukraine, voyons, il l'a fait. Et là, on dit, ben, jamais il va utiliser l'arme atomique, voyons, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il le fasse pour vrai? Est-ce que là, en, encore, on est trop naïf?
8: Alors, sur l'utilisation de l'arme atomique euh, ça reste quand même très euh, largement improbable euh, cette utilisation là, mais on, on peut pas dire euh, qu'elle est impossible, d'où là aussi la, la gravité euh, de, de la situation, on peut pas dire qu'elle qu est impossible, parce qu'on ne sait plus finalement euh, jusqu'où est prêt à aller euh, Vladimir Poutine est-ce qu'il est encore tout à fait euh, raisonnable vous avez raison de dire que euh, il y a encore euh, même pas deux semaines euh, à l'exception finalement de Joe Biden qui répétait depuis des jours et des jours que oui, une invasion massive de la totalité de l'Ukraine était euh, dans, dans les tuyaux euh, de la part de, de la Russie de Vladimir Poutine, ben, il n'y avait pas beaucoup de monde finalement qui imaginait que Poutine se lancerait dans cette aventure-là. On imaginait plutôt qu'il allait poursuivre ce qu'il avait fait depuis 2014 finalement en Ukraine, grappiller ou aider un petit peu des régimes euh, pro-russes, donc séparatistes au sein de l'Ukraine, mais pas euh, décider d'envahir de, de, totalement... Euh, totalement le pays. Donc, à partir de là, on ne sait plus quelle est la rationalité de, de Vladimir Poutine. Donc, il faut être sérieux et très prudent par rapport à la perspective nucléaire.
2: On va essayer de se laisser sur une note optimiste. Est-ce que ça serait possible que l'Ukraine dise, OK, bon, nous allons être un État démocratique, mais neutre, un peu comme la Finlande, et que ça fasse l'affaire de Poutine et que tout le monde s'entende là-dessus? Est-ce que c'est une possibilité?
8: À l'heure actuelle, ça ne me paraît pas une possibilité. Je n'ai pas l'impression que les Ukrainiens euh, se battent pour devenir euh, de facto des, des vassaux, euh, être placés sous le joug euh, de Moscou. Ils se battent pour euh, autre chose. Et euh, évidemment, euh, de son côté, Vladimir Poutine ne semble pas en position ou prêt à accepter autre chose que cette vassalisation euh, de l'Ukraine. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, la, la piste de sortie, les options de sortie euh, de, de ce conflit restent très, très nébuleuses. Les diplomates et, et vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de travail à faire. Euh, mais là, la dynamique du conflit est encore trop dense pour, je pense, qu'on ait une idée très claire à moyen terme de ce qui pourrait déboucher.
2: Mmh. Donc, on se croise les doigts. Merci beaucoup, Julien Touré, en espérant qu'on aura un peu plus de temps la prochaine fois pour se parler. Merci, chercheur à la chaire, Raoul Dandurand. Bonne journée. Merci. Alors, c'est Denis Saint-Pierre, vous savez, qui remplace Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre dans une demi-heure à 11 heures. Merci à toute l'équipe à la recherche Julien Boutier, Maude Boutet, Florence Lamoureux, Alexandre Moranville, Ouellette. Merci beaucoup à la réalisation, à la régie, Jean-François Roy. Nous, on se revoit demain à 8 heures demain matin. Passez une excellente journée. Cube Radio.